0: Velkommen til Så Kører Busen. Du har ørene i NFL-showet, der er optaget live on tape og produceret af Quartop Media i samarbejde med Tafel og også for Danske Licens Spil.
1: Husk, at man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller Udelugter via Rufus regler og vilkår gælder.
0: Og så har vi i dag og i de kommende seks uger hele vejen gennem slutspillet, også selskab af Royal. Og det betyder, at du endnu en gang, fuldstændig ligesom sidste år, har hele syv chancer for at vinde en Char Broil grill to go, inklusiv tilbehør til en samlet værdi af 1.700 kroner. Og derudover så har vi igen i dag HelloFresh med os som partner, og hvis du ikke allerede er kunde hos HelloFresh, så kan du blive det en fart. Og du kan ordentligt købe spare helt op til 725 kroner på dine fire første måltidskasser, og det kan du på HelloFresh.dk, hvis du bruger vores kode Fresh. NFL. Mere, hello fresh senere her i udsendelsen, hvor vi selvfølgelig går alle kampene fra 18. i igennem, og derudover så kan du se frem til Unspiller for Tafel, også quizen af og tips on Crazy stats fra Willemsen, og selvfølgelig en sprit ny fra Søren Armstrong. Tak fordi du er med os, tak fordi du downloader og lytter. Du finder os alle de sædvanlige steder, og derudover så kan du som altid lytte på Danmarks største og bedste fodboldside, Gulkud.k, og selvfølgelig også på NFL.k, hvor du i købet har muligheden for at støtte os med et valgfrit beløb ved at trykke på linket til TierDk øverst på siden. Det ligger lige ved og linket til shoppen, hvor du kan købe lidt af vores merchandise. Jeg hedder Thomas Kvartrup, og her kommer min medvært. Det her, det er en øh, klassiker Men jeg var så tæt på at vælge for Niners Fight Song, men jeg kiggede altså med Raiders. The Raider is an autumn wind.
1: Det er det mest velvældte stykke musik, du har lavet meget, meget længe, fordi øh, grundspillet sluttede på magisk vis med, at Raiders kom i slutspillet. NFL har kaldt den her sæson for the biggest season ever. Den første med 18 spillerunder, den første med 17 kampe for alle, den første med 272 kampe i grundspillet. Og det hele slutter i overtime og på det aller sidste play der finder vi de to sidste playoff-hold.
0: Ja, det, det, det er vildt, Det er sgu crazy. Ja, det er fuldstændig vildt. Det er som et hollywood manuskript, ikke? Det er helt vanvittigt. Det er, det er rigged. Det er, it's a rigged. <laughs> <game>. It's rigged. <laughs> Det er i hvert fald nuts. Og, øh, prøv lige at tjekke tavelsækken og se, om det ikke også er nuts.
1: Jeg kigger ned her, og det er i den grej nuts. Jeg kan se, der er kun to poser i den her uge. Men den ene det er peanuts, sour cream and onion. Og den anden det er peanuts, spicy chili. Så ligesom sæsonen, så er den her hustaffelsægt nots.
0: Ja, 18. spillerunde satte en tyk streg under, hvor vanvittige 2021-sæsonen har været. Knivskarpe afgørelser til det sidste, der afgjorde flere hold skæbne. Skudt de med i slutspillet, eller vil de slutte sæsonen på den forkerte side af krigsstregen? Grundspillet er slut, og nu ruller der hoveder. Broncos har fyret Vic Fangio, Vikings har fyret Mike Zimmer, Bears har givet Matt Nagy sparket, og så er Brian Flores blevet offret i Miami. Joe Judge han har stadig sit job. Jeg hedder Thomas Quartup, og med mig har jeg Claus Elming. Ja, vi taler selvfølgelig videre om de her trænerfyringer lige om lidt, men allerførst Elming, vi har allerede været kort inde på det her under fight-songen fra, fra Raiders. Det her det var den vildeste afslutning, vi fik på sæsonen her i 18. spillerunde. Og hvis det bliver sådan hvert år, mm. så er det jo en rigtig god idé at få en ekstra spillerunde til. Ikke?
1: Det, var, det var en helt igennem utrolig afslutning, men det har også været en vild sæson. Altså, som sagt, den første sæson med 272 kampe, ud af de 272 kampe, der er de 34 blevet afgjort på det sidste spil. Det er præcis en 8. del. Det vil sige, hver ottende kamp ender på det sidste spil, svarende til to per uge. Altså, det er jo NFL's vågede drøm, og den måde sæsonen sluttede på her, altså som du sagde, det er jo et Hollywood script, det kunne ikke være skrevet bedre, det var ganske enkelt, helt spektakulært. Det hele begynder selvfølgelig med Colts nederlag, det kommer vi tilbage til, men da de taber så går alt andet jo bananas. Ja.
0: Der er faktisk et spørgsmål her fra Christian Brinker Norbæk. Hvad er egentlig mest overraskende, skriver han? At Steelers med plejehjems-quarterbacken Big Ben kommer i slutspillet. At Raiders efter fyringen af Guden kommer i playoffs. Efter i nogle kampe at have lignet et hold, der var taget på ferie. Eller at Colts taber til
1: Jax. Wow, Jamen, altså det riser jo det hele meget godt op, ikke? Altså jeg vil sige alle tre, men faktisk måske nok at Raiders kommer i slutspillet. Hvis Besarci er den første interim, altså midlertidig midlertidige head coach, som tager sit hold til playoffs, og det de har været igennem Også med tab af spillere og så videre, og så videre ikke? Altså, Det er imponerende At Raiders de står i slutspillet ja, men, men det var, det var en, en, en vild spillerunde Og det har været et fabelagtigt grundspil
0: mm. ja, Og vi taler videre om slutspillet Og alle kampene fra uge 18 Lige om lidt Lige her nu der hopper vi på grillen Og skynder os at få sat gang i Charbroil konkurrencen Hvor du altså kan vinde en Charbroil Grill to go Plus udstyr til en samlet værdi Af 1700 kroner og Charbroil er altså med os igen gennem hele slutspillet fuldstændig ligesom sidste år, og vi satte konkurrencen i gang i sidste uge på Twitter, Facebook og Instagram, hvor det første spørgsmål i vores spritnye Charbroil Barbecue byquiz lød sådan her. En lille by med et berømt fodboldhold, mest kendt for ost og for at sætte alt på et brett. Den er god ælming. Tak, 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 tak. Det er dig, der har skrevet den. Nå ja, tak, tak. <laughs> og så et mega, mega svært første spørgsmål. Her, super,
1: super svært første spørgsmål. Ikke? Og jeg tænkte også, at... Ja, altså... Men det så du Vikings ikke i slutspillet, så lad os da bare få, få, få Green Bay ud af det der, ikke? <laughs>
0: <laughs> og øh, svaret på øh, spørgsmålet her i den første udgave af den her Charbroil Barbecue bykvist var selvfølgelig Green Bay. Og der er kommet rigtig mange svar ind på mailen. Så nu mangler vi bare at finde den første vinder af en Charbroil grill to go plus en taske, så du kan tage grillen med dig, og en lille grilltang. Ja, det er faktisk en stor pincet, som er perfekt til at håndtere de sådan, lidt mere delikate ting, du har på grillen. Den samlede værdi af gevinsten er 1.700 kroner. Og Elming, du sidder klar med alle sedlerne ned i sækken, så nu er det op til dig at trække en heldig vinder.
1: Jamen, jeg har besluttet mig for noget.
0: Har du besluttet dig for noget?
1: Jeg har besluttet mig for noget. Jeg har besluttet mig for, at her... Nu trækker jeg simpelthen 1, 2, 3 sædler op. De vender alle sammen bunden i vejret, så du kan ikke se, hvad det er. Og så beder jeg dig om at trække en oh. af de tre her. Nu ligger der tre på bordet her. Sådan der. Så ja. vælger du en.
0: Ja, men øh, jeg tager den midterste.
1: Ja, tak. Og den midterste er...
0: Charbroil Green
1: Bay... Og det er en kvinde, vi har fat i. Det er ikke så mange kvinder, vi har, der vinder i NFL-showet, men her, der har vi faktisk en kvinde. Vi skal et smut til Odense, og så sidder Lilja derovre og tænker, er det mig, er det mig, er det mig? Nej, det er det ikke. Ja, det er det. Lilja Brandstrup, du er vinder af den første Charbroil Grill
0: Det var stærkt. Jamen, ved du hvad? jeg får sådan her Lilja Brandstrup. Stort tillykke til dig. Jeg sender dit navn og adresse videre til Charbroil, og så sørger de for at sende grillen til dig. Og så skal vi faktisk allerede nu have næste quizspørgsmål, spørgsmål og det lyder sådan her. En tidligere amerikansk hovedstad med masser af broderlig kærlighed, og som har en sandwich opkaldt efter sig med en kombination af steak og ost. Heller ikke det sværeste spørgsmål. Lidt sværere måske.
1: Nej, jeg skal De,
0: er, de er undervejs.
1: Der, der er et par stykker af dem, som er lidt svære, men jeg synes, jeg
0: har givet mange ledetråde. Okay. Godt. Det var altså øh, ugen spørgsmål her i Charbroil, Barbecue, Byquesten. Hvis du svarer rigtigt, så har du altså chancen for at vinde en Charbroil, Grill to go plus en taske, så du tager grillen med dig. Og derudover så får du altså også den her lille grilltank med, øh, som en del af gevinsten til en samlet værdi af 1700 kroner. Du deltager ved at sende dit svar ind til mail-snaplagenfælds.org. Du skriver hashtag Charbroil og dit svar i emnefeltet og i Selve mailen skriver du dit navn og adresse. Og vi gør det hele igen næste uge, når vi trækker løret blandt alle de korrekte svar. Husk at tjekke vores Instagram og Facebook. Vi lægger nemlig også løbende grillopskrifter ud. Og den første opskrift, som vi har lagt op, og som er super nem at lave på en Charbroid Grill, det er opskriften på Greasy Smash Burger.
1: Og der kommer en opskrift i den her uge, som måske, måske ikke relaterer sig til ugens quizspørgsmål også. Så hold øje med det, for der er i hvert fald god inspiration til,
0: hvad man kan spise til sin NFL-aften. Godt, Elming. Lad os bare se på øh, slutspillet. Det er jo på øh, plads. I, øh, I NFC, der er pakker-seated etter, og det betyder, at de sidder over i wildcard-runden. Buccaneers har andet seed, De møder Eagles, der er seedet 7. Cowboys er sidet 3, og de spiller hjemme mod Fortinners der er sidet 6. Rams har fjerde sidet og de får så besøg af divisionsrivalerne for Cardinals der har femte
1: sidet. Var der ikke noget spørgsmål der?
0: Øhm, jo, jeg kan vel i virkeligheden godt sige øh, det er helt åbenlyse, at det er nogle vanvittige fede matchups, men det ville det vel dybest set have været uanset hvem det var der skulle møde hinanden, fordi øh, nu er det altså det er nogle stærke hold der er tilbage.
1: Ja, der er helt sikkert øh, nogle, altså det er jo, der er nogle rigtig gode hold imellem, men der er også nogle hold, som vi tænker, wow, øh, skulle de virkelig i slutspillet? Øh, det er nok mange stadig FC halvdelen det drejer sig om. Men altså man kan sige at ud af de seks wildcard kampe der er her i den kommende weekend, og de kalder det jo super wildcard weekend, fordi nu er der pludselig seks kampe modsat til fire. Det blev jo indført sidste år øh, med de her to ekstra slutspilshold, så der nu er 14 hold i slutspillet i modsætning til 12 før, og dermed altså også tre wildcard-kampe. Og i år jo for første gang nogensinde en wildcard-kamp om mandagen, mm. uh, så det er mm. altså første gang, vi får en wildcard-kamp om mandagen. Og der har vi altså øh, seks wildcard-kampe i den her kommende weekend. De fem af dem er rematches uh, Opgør, som er spillet tidligere på sæsonen. Så der er altså enten mulighed for at gentage en sejr, eller forhævn for et, et eventuelt øh, nederlag. Af de 14 playoff-hold, der var halvdelen ikke i slutspillet sidste år, det er altså imponerende med mm. NFL, ikke. Så Arizona Cardinals, Cincinnati Bengals, Dallas Cowboys, New England Patriots, Philadelphia Eagles, San Francisco 49ers og... Las Vegas Raiders er nye i det fine selskab.
0: Det er det, NFL kan... Den her øh, jævnbyrdighed, hvor, hvor nye hold de, de kommer til at kan gøre sig gældende, og det er jo det samme, vi ser, som du også var inde på her i begyndelsen af udsendelsen, med de her øh, super øh, knivskarpe afgørelser. Det er jo lige præcis det, NFL kan, og det de gerne vil. Lad os gå videre til AFC, øh, hvor Titans sidder over som etter. Chiefs er side to, de spiller hjemme mod Steelers, der er Side syv. Bills er 3, og de spiller mod øh, divisionsrivalerne fra Patriots, der har sjælde sidet. Bengals er fire, og de spiller hjemme mod Raiders, der er seated. Og fuldstændig ligesom det gør sig gældende i, i NFC, så er der nogle rigtig, rigtig gode matchups. Det svageste øh, opgør, det er, vel, øh, det er vel Chiefs mod Steelers. Uden tvivl. Altså, lørdag
1: begynder øh, kl. 22.30 med Bengals mod Raiders. Wow, siger jeg bare. Mega fed kamp øh, at lægge ud med. Øh, jeg tror til gengæld, at Bengals er godt tilfreds med, at det ikke er Chargers tiske øh, møde. Okay. Men altså, stadigvæk ikke. Altså, Raiders er der, og når du er i playoff, så kan alt ske den bliver efterfuldt af den næste fede AFC-kamp, nemlig Bills mod New England Patriots. Det er så øh, natten til søndag kl. 02.15, og så 02.15 dagen efter, altså natten til mandag, der er det så Chiefs, de møder Steelers. Æh, jeg vil sige, alt er åbent i det her slutspil, men jeg kan ikke se Steelers tage til
0: KC og vinde der. Nej, det kan jeg heller ikke. Vi kommer til at tale mere om de her matchups senere, blandt andet når vi skal lave vores picks til, til sidst i udsendelsen. Men lad os lige tale nogle trænerfyringer, Elming, fordi nu er vi fremme på den tid af året, hvor der falder brænde, og det gør der stort set hver eneste år. Den ene head coach efter den anden får sparket. Urban Meyer er jo allerede ud af døren i Jacksonville. Og så var det ellers Black Monday for alle pengene. Vic Fangio har fået sparket i Denver. Vikings har fyret Mike Zimmer. Bæres har sagt farvel og tak til Matt Nagy. Og så er Brian Flores fortid i Miami. Vi kan bare tage dem fra, fra en ende af, og vi kan jo en øh, lægge ud med et spørgsmål her fra Henrik Drejer Andersen. Han skriver sådan her, hvad er jeres vurdering af fyringen af Brian Flores? Jeg synes umiddelbart, det er en smule overligt, når man kigger på, hvor meget bedre Dolphins er blevet på de tre år, han har været der.
1: Jeg er helt enig. Jeg synes, at han har gjort underværker i Miami, og det er klart, at tidligere på sæsonen, da de var 1-8, der var der en masse rygter, der florerede om, at Brian Flores han var færdig. Der opstod i den periode også gnidninger mellem ham og general manager Brian Greer. Og det betyder så, at general manageren trak det længste stro. Der er en, der skal smutte, når der er gnidninger mellem head coach og general manageren. Og det blev altså Greer, som fik lov til at blive, og Brian Flores, som... Øh, som blev fyret, men altså, der har været masser af reaktioner på den her fyring, som, som bare siger, at det her er fuldstændig tåbeligt. Det her er en rigtig, rigtig god coach. Ja. Og det, han har gjort med Miami i de tre år, han har været der, øh, er altså noget, som vi ikke har set i, i 10-15 år i Miami, hvor det har stået virkelig, virkelig skidt til. Så han har fået noget... Altså, bare den, den ene ting, og jeg tror faktisk, jeg har sagt det her i NFL-showet også, et fyldt stadion i Miami. Ja, ja, ja. Hvornår har vi sidst set det? Det er mange, det mange år har, siden. Det har Brian Flores ja. sørget for. Øh, det er nemlig mange år siden. Ikke? Miami er blevet en basketballby, og nu forsøger de så at gøre det tilbage til en NFL-by. Der synes jeg ikke, det hjælper at fyre øh, Brian Flores. Til gengæld er der rigtig, rigtig mange af de her klubber, som så også har fyret trænere, der pludselig kigger imod Brian Flores og så siger, og mm. han er da ret interessant, ham der. Ja, nu er han ledig på Marius. Så jeg kunne godt se ham ja. blive head coach for et af de andre ja. mandskaber, der står og mangler
0: en head coach. Så skriver jeg Anders Serbo Hansen til os, at ved godt, at der ikke findes noget, der hedder færre i NFL, men tør Danvers GM ikke bare lorten af på Fangio? Danmark har et godt hold, men har ikke haft en reel quarterback i Fangios tid på holdet, og det er ikke hans ansvar at finde en quarterback, det er GM'ens opgave. Alligevel har Danmark været rimelig konkurrencedygtig i en svær division, og Fangio skulle sine være vældigt af både spillere og fans. Jeg synes, at Denmark skulle have givet ham mere tid, eller hvad mener I? Jeg er fuldstændig enig.
1: Jamen, jeg er sådan set også enig, fordi altså, jeg synes, Vik Vic Fangio, øh, har gjort det godt. Han kom øh, efter øh, masser og masser år, øh, altså er at, 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 at det 25-30 år eller sådan noget, som assisterende træner i NFL. Der får han endelig chancen i en sen eller for at blive head coach for Denver Broncos, efter at han har gjort Chicago Bears forsvar til et af de bedste i ligaen. Og øh, han kom ikke ind i nogen nem situation, og øh, udfordringen har været selvfølgelig på, på quarterback hele vejen igennem. Men nu får han altså sparket her, og Denver skal igen til at starte forfra. Og det inkluderer jo så også en fundet af en ny quarterback.
0: Og så har vi din Vikings. Vi har jo talt om Mike Zimmer, om han var på vej ud af døren flere gange i løbet af sæsonen, og det endte så med, at de fyrede Mike Zimmer.
1: Ja, og igen kan man jo sige, okay, der var nok behov for nyt blod, men det bliver svært at finde en træner der er lige så dygtig som Mike Zimmer. Altså, det er en, en, en mand, som også har gjort underværker i Minnesota, men jo nok har skuffet ikke mindst de sidste to sæsoner, hvor det er jo, man kan sige, at hans forsvar skal være blandt de bedste i ligaen. Det er, det er hans claim to fame. Men altså, i år havde de det tredje dårligste forsvar i NFL, hvis man, hvis man kigger på yards per kamp. Og det er ikke den måde, som, som et Mike Simmerhold skal spille på. Så han røg ud, og det gjorde general manager Rick Spielman også. Rick Spielman efter 16 sæsoner i klubben de sidste 10 som general manager. Så det er total reboot. Uh, hos Minnesota Vikings, så må vi se, uh, om de hiver en offensiv-minded træner ind uh, til ligesom at, at, at komme med noget, noget, noget nyt og, og lækker til angrebet, eller de igen hiver en, en defensiv-minded træner ind. Jeg skulle ikke have noget smældest imod, at det blev Brian Flores. No,
0: og så øh, har vi også talt om øh, Matt Nagy masser af gange, og at øh, det bare var et, øh, et trafikuheld, der, der ventede lige rundt om hjørnet, og, øh, ja, og han røg altså også. Ja, og vi havde også dobbelt op
1: i Chicago, fordi Ryan Pace, general manager, røg også ud der, så øh, de tager altså også en total reboot. Øh, Matt Nagy øh, blev øh, coach of the year i, i sit første år med Chicago Bears, hvor de var i slutspillet, mm. og, og, og de ryger ud i playoffs på det der dobbelt ikke? Altså, og hvis jeg ikke tager meget fejl, så er det til Philadelphia Eagles, og det er det år, hvor Philadelphia Eagles, de vinder Super Bowl, så de kunne have slået Philadelphia Eagles ud, øh, det år, ikke? Um, men, øh, men, altså, misset var det ikke Cody Parker, mener det var, der, der lavede det der, øh, field goal, i overtime, som rammer både den ene stolpe og overlægger, og så taber, eller var det på det sidste play, fjerde grutter, øh, som de kan vinde på. Uh, og, øh, der blev han coach of the year og var tæt på at komme videre i slutspillet. Og så er det gået ned ad bakke øh, derfra. Og nu ryger han altså ud med badevandet her. Og det gør Ryan Pace også. Ja. Så øh, ny tider i Chicago på vej.
0: Og så er der også rygter om headcoacher David Collis fremtid øh, i Texans. Jeg synes, det er lidt svært at forlange mere af ham, end det, han har gjort med det, han har haft at arbejde med. Det er det, vel ikke hans skyld? Altså, Texas Texans har
1: gjort det øh, præcis lige så godt som jeg forudsag inden sæsonen. Jeg sagde, at de ville få 4-5 sejre i løbet af sæsonen, og ganske rigtigt, det nåede de op på, og jeg synes, at David Colley øh, har været et frisk pust i, i Houston, hvor han blev sat ind i meget, meget svære omstændigheder, ja. og han sagde i går, at altså, jeg ser frem til den kommende sæson, sagt på en anden måde, jeg forventer ikke at blive fyret, og nu må vi så se, ja. hvilken retning Texans går
0: i. Og så har vi lidt rygter også, eller måske mere end rygter, i Pittsburgh. GM Kevin Cobot har været GM for Steelers i mere end et årti. Der er altså vedholdende rygter om, at han vil blive skiftet ud. Men først efter draften. Mm. Store ændringer i Pittsburgh i virkeligheden på vej, fordi hvis både han og Big Ben smutter på én gang.
1: Ja, ingen tvivl om det. Altså, Big Ben øh, er, jo, er jo færdig, men øh, nu får han altså lige minimum en ekstra kamp mere. Mm. Uh, så so, so, uh, fedt, at han får lov til at slutte af med, med en slutspilskamp. Uh, Cobot uh, tager draften med, og det kan man også så undre sig lidt over. Altså, hvorfor skal en, en, en general manager, som vi ved er på vej ud, hvorfor skal han have draften med? Men det er simpelthen fordi, det der med draften, det er så vigtigt at have rutinerede kræfter, og jeg tror også, at uh, ejerne i, i uh, Pittsburgh jo altid holder fast i deres ansatte i meget længere tid, end mange andre okay. organisationer. Uh, det har de gjort helt traditionelt, ikke? Altså, hvad er Tomlind den, den fjerde, fjerde eller femte headcoach i, i klubbens historie, ikke? Jeg tror, han er fjerde. Fjerde headcoach, ja. Altså, så de, det er ikke sådan, at de panikker ikke, som så mange andre øh, klubber. Altså, som man kan sige, altså Stephen Rossi i Miami Dolphins. Ikke? Altså, er det ikke lidt panik, at han at han smider Brian Flores ud? Ikke? Altså, der er ikke noget panik i Steelers organisationer. Derfor så tror jeg også, at de siger, hey, nu gør du lige den her draft færdig, fordi du har så stor rutine og, 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 og du har haft så stor succes med at finde gode spillere til os. Nu gør du lige den her draft færdig, og så overlader du Steelers i god forfatning til den næste general manager.
0: Spørgsmålet her fra Daniel Martinussen. Bør Mike Rabel ikke blive årets træner efter den præstation, han har leveret med et så skadesplædet Titans-hold, og så stadig inde med første side? 88.
1: Det er antallet af spillere, som Mike Rabel og Tennessee Titans har benyttet i år. 88 forskellige spillere, det er ganske enkelt imponerende. Men jeg synes, der er andre der står foran i køen til at blive coach of the year. Man kunne argumentere for, at David Colley i Houston Texans skulle være for det. Men jeg tror, at det bliver Zack Taylor. Altså, den chokerende turnaround, som Cincinnati Bengals har foretaget her, hvor han inden sæsonen var stor favorit til at blive den første træner, der blev fyret, til at de vinder AFC North, og har måske det sjoveste angreb overhovedet af noget hold, der er i slutspillet. Det, synes jeg, berettiger ham til at blive coach Det er, Det skulle ikke under mig, det bliver ham.
0: Nej, det vil også bare et bevis på, at holdene netop skal have mere tålmodighed. Fordi de går fyret sagtaler flere gange. Ikke? Det de. Der ja. var snak om det allerede efter første år Exakt. og efter andet år. Ja. Og øh, nu her efter tredje år.
1: <tryk> Ej, er der han
0: Er der geni? <tryk> <tryk> Æ, indspark her fra Nikolaj Witt Nielsen. Han skriver sådan her. Mange playoffhold vælger at spare nogle af deres stjernespillere i sidste runde. Betyder det så, at de ikke får løn for den uge? der er jo taler om en betydelig størrelse penge, når det er de store stjerner, vi taler om.
1: Nej, naturligvis ikke. Hvis det er klubben, der vælger at spare dem, så får de deres løn fuldstændig som normalt, men der var en lidt bizar situation i, hos New York Giants, som ikke havde råd til at stille med fuldt hold hmm. i sidste weekend her, så Dave Gettleman, som jo ryger ud for New York Giants, eller ikke ryger ud, han har fået lov til at gå på pension. Han, han slutter altså af med lige efter at New York Giants i et et, et hul, hvor de faktisk ikke har penge tilbage på lønloftet til at kunne stille et fuldt hold i sidste spille uge, Så det var sådan en uh, farvel og tak for, for, for den her gang. <laughs> <laughs> uh,
0: Nikolaj Witt-Nielsen har faktisk et spørgsmål mere. Uh, nu hvor grundspillet er slut, hvem er så jeres bud på comeback player of the year? I har før haft spørgsmålet op at vende, men hvad er status nu? Kunne Dak ikke være med i den uh, samtale oven på hans skade sidste år? Jo, og Dak Brøsker er et helt oplagt bud.
1: Han er helt oplagt bud, men igen vil jeg bare gå Bengelsvejen og så sige, at Joe Burrow kommer tilbage fra Navold i øh, og har kataporteret sig selv ind i MVP-ræset, så øh, jeg tror, at, at han bliver comeback player. Her.
0: Og så har øh, Washington Football Team jo meldt ud, at de vil annoncere deres øh, nye kælenavn i begyndelsen af februar. Men hov, øh, hvad var det? I havde også en historie på gudkludet.dk om det. Kom de til at røbe deres nye navn her... Øh? Forleden, der var noget på nettet, og så øh, det dirigerede et eller andet sted hen, og så efter et par minutter, eller sådan, så dirigerede øh, linket et andet sted hen.
1: Ja, præcis. Øhm, Harry Potter er jo blevet et verdensomspændende fænomen, og øh, selvfølgelig i USA, så er der en Quidditch-liga. Og kender man ikke til Harry Potter, så er det sådan et fiktivt spil, hvor de flyver rundt på koste og kaster med bolde. Øh, der er ikke nogen, der flyver rundt på koste i USA endnu, men øh, der er simpelthen en Quidditch-liga. Og øh, Washingtons Quidditch-hold hedder Washington Admirals. Og WashingtonAdmirals.com pegede lige pludselig på Washington Football team.com. Øhm, og det gjorde den så ikke ret længe inden den så pegede over på et eller andet. Var det et køkken, køkkenfirma, eller ja. det var, øhm, Så øh, måske er det rødslør, måske er det for at, 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 at skabe noget hype, eller et eller andet. Og det, hypen er jo sket, fordi det, det var den mest læste artikel inde på Google, går yeah. i sidste uge, ikke? Så altså, øh, på en eller anden måde, så, så har de jo formået at gøre det, de vil, hvis det er sådan, at de snyder os alle sammen. Men altså, lige nu der lader det til, at Washington Admirals er det nye hold. Jeg har bare... et ny navn for Ja,
0: ja, præcis. Lad os bare tale lidt fotball, ikke NFL, men college-football, fordi der blev spillet college-finale i nat. Kampen stod mellem de forsvarende mestre, Alabama, spillet mod Georgia Bulldogs, og det blev da en uh, helt vild kamp, som Georgia så afgjorde sent. Vild kamp, er
1: De vinder en, en tæt kamp, hvor Alabama jo førte 9-6 ved pausen efter fem field goals i første halvleg. Georgia scorede kampens første touchdown i tredje kvartal kommer foran 13-9. Det var også stillingen i starten af fjerde kvartal hvor Alabama så scorede sit første touchdown foran 18-13. Og derfra der gik ting amok. Georgia scorede to offensive touchdowns og sluttede af med en 79-yard pick-six på Heisman Trophy-winner Bryce Young, der har jo kastet to interceptions for første gang i karrieren, og så endte det. 33-18, hvilket slet ikke øh, viser, hvor tæt den her kamp egentlig var. Men øh, det var Georgias første mesterskab i 41 år, og dermed så fik de revanche både for nederlaget i finalen i 2018, og også for nederlaget mm. i den øh, sidste kamp i college-grundspillet.
0: Og den, øh, den store historie, udover resultatet selvfølgelig, det var vel øh, skaden til Alabama receiver Jameson Williams.
1: Uh, ja, det, 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 det gør ondt øh, for ham. Altså, han bliver knæskadet. Han var jo forudset til at blive den næste Alabama receiver til at blive draftet i første runde, altså ligesom øh, Jalen Waddle og Devontae Smith og Jerry Jew og Mark Cooper og Julio Jones for at nævne nogle af de store navne, som alle kender der i NFL, ikke? Uh, her der bliver han måske ganske alvorligt skadet på et på et dybt kast uh, og catch uh, og det kan komme til at koste ham en operation uh, genoptræning, draftposition og selvfølgelig en, en masse penge og det er også derfor, at nogle af de her unge knægte, de ikke ønsker at spille de scene og de sidste kampe der er i college simpelthen siger, nej jeg står over uh, nu siger jeg, skal ikke risikere noget som helst, uh, nu er mit næste skridt i karrieren der at blive professionelt.
0: Yeah. Hvilke andre navne skal vi holde øje med til draften?
1: Der er mange meget navne, synes jeg. Det er jo blandt andet Georgia's running back, James Cook. Fordi det er Dalvin Cooks lillebror. Han løb bolden 6 gange for 77 yards, altså små 13 yards per løb. Ham kan du godt forvente i NFL til næste år. Georgias forsvar har været suveræn hele sæsonen. Og der skal man holde øje med navnet Jordan Davis. Han er defensive tackle, og han bliver formodentlig et top 10-valg øh, i, i draften nu her. Og så selvfølgelig Alabamas offensive tackle, øh, der hedder Evan Neal, som faktisk måske kan, kan snige sig ind øh, i, i top 3. Og, og ja, så til sidst så er der lige Alabamas offensive koordinator og quarterback-træner. Han hedder Bill O'Brien. Ja, mm -hmm. den Bill O'Brien. Og han er jo faktisk i spil til at komme tilbage til NFL- Enten i form af en headcoach-position eller måske offensive coordinator et eller andet sted. Vi får se. Vi skal quizzen.
0: Oh. Det er tid til quiz, <laughs> Nu skal vi nemlig have kvisser, quizzer, og kvisserne præsenteres jo i samarbejde med Bavs Valle Gris. Lad quiz. quiz. tak
1: for lad quiz. det var virkelig godt. Du var, du var der ikke, var det lørdag aften, da var du der ikke og se fodbold osv., og så såvede så jeg lad quiz for dem, der nu var der, og de var meget glade ved de det. De var
0: meget begejstrede, ja. det er godt at høre. God, øh, har du en øh, quiz'er til mig?
1: Jeg har ikke bare en, jeg har to. Der, der, jeg sidder her med den gule tale og den grønne tale. Jamen, jeg tager altid den grønne, gør jeg ikke? <laughs> jo, det er om, så får du <laughs> den svær. <laughs> det har du også sagt, hvis jeg havde sagt men Det havde jeg sikkert. Nej, no, men der var en svær og quiz. Vil du have en svære eller svær <laughs> Nej,
0: kom bare med en svære.
1: Okay, okay. Los Angeles wide receiver Cooper Cup greb... Super, det var jo et Baker-Tucker cup uh, no. <coughs> Æ, Cooper Kuparkræver greb syv bolde for 118 yards og et touchdown. Dermed fører han grundspillet som nummer et i grebne bolde med 145, nummer et i catching eller receiving yards med 1947 og touchdown grebet med 16. Det har kun tre spillere gjort før ham.
0: Hvem? Det bliver du simpelthen nødt til at gentage det her. Det er utrolig mange tal og huske.
1: Han har lavet en, en triple. Han fører i yards, han fører i catches, han fører i touchdowns. Det er der kun tre spillere, der har gjort før ham, og det er selvfølgelig tre store receivers stjerner. Ja. Hvem leder vi efter?
0: Oh, jamen altså, jeg kan jo bare tage dem fra en ende af, når vi når, selvfølgelig vi når der kan til. kan ja, du ja, det, dem har det, du lige det, på tungen. Det, det. Ja, men du uh... do it? Nej. men uh, nu kommer der en nemmere quiz til dig. Ja, tak. Den kommer fra Søren Armstrong Her er det quiz'en. NFL gav os det, vi skulle bruge mere NFL en helt ekstra uge. Og hvilken uge det endte med at blive Colts og Chargers ikke længere i live. Big Ben løber selv med æren, ikke færdig forlænger selv karrieren, men ikke hvis Raiders og Chargers havde delt. Et liv uden NFL er altså ikke helt. Spørgsmålet kommer her. Det er et par Big Ben spørgsmål. Nå? No. Vigge College gik han på? Ja, det ved jeg godt. Ja, det ved jeg godt, at du ved. Og hvor mange gange har han været NFL's passing yards leader? Uh, den ved jeg så ikke.
1: Men uh, ja, jeg vil starte med at sige Miami, Ohio og så tager vi den anden til
0: sidst. Det glimmer, det er en god start. Det er ja, en ikke? god start. Del. Jo, ja. det, det. Godt. Nu går vi i kampene og vi lægger ud med de to kampe fra i lørdags. Chiefs, de vandt med 28-24 ud over Broncos, der ellers fulgt godt med og gav Chiefs kamp til stregen. Men i modsætning til i forrige uge, hvor Chiefs, de tabte til Bengals, så fik Chiefs i den her kamp en vigtig turnover. Og med touchdown og en two-point conversion, der tog Chiefs kontrol over kampen til sidst, hvor de så holdt Broncos til et fieldgoal, og derefter brændte de resten af tiden af. Og ja, det her det var jo en kamp, hvor to tidligere holdkammerater fik afgørende betydning, for kampen, navnebrødre, navnebrødre og tidligere holdkammerater, og jeg synes faktisk næsten ikke, at der var
1: nok fokus på det fra, fra de amerikanske tv-selskaber. De to var også hen og på hinanden og bag efter. Det var nemlig Melvin Ingram og Melvin Gordon, som jo begge to spillede for San Diego Chargers og vidste også noget begge to. har ja, det gjort. det Det noget, begge to også at være Los Angeles Chargers-spillere. Men Melvin Gordon, det står 1 af 2020 til Broncos, og de kører ned ad banen, og de står på, på 15 linje eller noget i den retning, man tænker, hold da kæft, ikke altså nu, nu, nu ender Broncos med at vinde den her kamp. Så får Melvin Gordon bolden og så kommer Melvin Ingram ind fra angrebets højre side og knuser Melvin Gordon, så bolden popper fri. Nick Bolton samler den op, returnerer den hele vejen til, til touchdown, og uh, Drew lock uh, forsøger at følge med, men man har slet ikke motoren til at, til at kunne løbe med Nick Bolton der, uh, og Bolton scorer og afgør kampen til Chiefs fordel. Fuldstændig crazy play, som afgør den her kamp. Ja, ja. Og Melvin Ingram, må vi bare sige, at i takt med, at vi har talt om, at det her Chiefs-forsvar er blevet bedre igennem de sidste to måneder, så har han været en gigantisk tilføjelse ja. til dem, og her der laver han måske sit mm. vigtigste spil hele året. Ja.
0: I forhold til Chiefs, altså en sejr en sejr, men det er vel ikke de to bedste kampe, Chiefs har rundet grundspillet af med?
1: Nej, det synes jeg ikke, det er lidt bekymrende. Altså, de blev udstillet i forrige uge af, af Sinsis, Joe Burrow og Jamar Chase, øh, hvilket på en eller anden måde er forståeligt nok, men altså Drew Locke og Tim Patrick, Uh, det er sådan lidt uh, Really? really? Mm -hmm. uh, jeg synes ikke, at forsvaret er lige så skarpt Cheese forsvaret er lige så skarpt i 2022 Som det var i 2021 <laughs> <laughs> Nej,
0: der, der, der kan skide så meget Helt over <laughs> et, et par tid. Uh,
1: Og så er angrebet bare ikke, uh, Lige så eksplosivt som håbet Okay, det er svært Når Tyreek Hill han er ude nærmest hele kampen Med en, uh, en helskade Som han jo pådrog sig i, i træningen Men altså, nu vinder de Og så er de klar til slutspillet
0: Vik Fangio er, som vi også taler om, lige ja. for lidt siden blevet fyret. Hvad med Drew Locke, som du også nævner? Ja. Er hans dag også talt? Altså, hvad, hvad i i sker der nu for Broncos? Ja, det er jo lidt spændende for, for John Elway's
1: og company øhm, øh, at se, hvad de gør nu. Husk på, at George Patton jo øh, er ny sportschef, altså general manager, selvom øh, John Elway jo sådan på en eller anden måde er, er oversportschef. Over Men øh, nu skal Patton ud og finde sin egen headcoach. Øh, han overtog Vik jo, ligesom han overtog øh, øh, Drew Locke og til dels Teddy Bridgewater, øh, så måske skal han ud og finde en ny quarterback også, men jeg synes, det er lidt interessant, at du slutter af med karrierens måske to bedste kampe. Mm. Altså, det kan redde hans karriere, og det kan faktisk måske give ham endnu en chance ja. med, med Broncos.
0: Og Broncos, de sluttede sæsonen 7 og 10. Chiefs, de er videre i slutspillet med 12 og 5, og de spiller hjemme mod Steelers. Og så videre til kampen, der blev spillet natten til søndag kamp mellem Eagles og Cowboys. Og Cowboys, de havde behov for at rette op på det billede, der stod tilbage efter nederlaget i forrige til Cardinals. Og det gjorde de. De fik en sejr at slutte grundspillet af med... Cowboys de vandt med hele 51-26 på udebane, efter at Eagles var fuldt med til stillingen 17-17. Cowboys de producerede 475 yards på angrebet, konverterede 8 af 13 på tredje down, og Dak Prescott han kompletede lige 21 af 27 for 295 yards og hele 5. Touchdowns. Det er lidt svært at sætte en finger på den indsatselming, men omvendt den her store sejr, den kom så også lidt på en billig baggrund, ikke?
1: Måske lidt. Jeg tror du er ved at sige, at kampen den blev spaltet øh, lige før, ikke? Og det var næsten en atom- som som Cowboys de kom ud med her. Men uh, Eagles var hårdt ramt af Corona, de stillede op med 11 spillere, som de havde for fremme fra deres practice squad. Uh, Jalen Hurts sidde udenfor og startede i stedet for Gardner Minshew, og så var øh, den defensive bagkæde jo nærmest fuldstændig ny. Så øh, ja, det var ikke frem, hvad skal vi kalde det, øh, Dean Sanders og, og Charles Woodson, som, som Dak Ej, Prescott kastet imod. Men øh, derfor er det stadigvæk vildt at kaste fem touchdowns og så ledes med øh, 50 point på tavlen. Ja.
0: Og så fik vi også et par øh, cowboys-rekorder her i 18. spilleuge.
1: Ja, det gjorde vi. Øhm, og det her det var så de første. Altså prøv her, der var et hav af, af, af rekorder i 18. spilleuge her, som på en eller anden måde kun bliver sat, fordi det er 18. uge Og jeg har ikke tænkt mig at nævne dem alle sammen. Jeg kommer til at nævne nogle i løbet af udsendelsen her. Men altså her der, der fik vi et par rekorder sat med den der ekstra spil-uge. Øh, og derfor er det jo ikke direkte sammenligneligt, men man kan også sige det på en anden måde, at nu er der så en ny standard, ja, ja. vi skal forholde os mm. til. Øh, der kan komme op på 37 touchdowns kast i sæsonen, og det er et mere end Tony Romo havde. Man kan så også sige, ok der er udenfor øh, i hvad halvanden kamp, i hvert fald ikke i, i, i sæsonen. Uh, Cowboys, 530 point i sæsonen, er også klubrekord. Og så kommer den vilde 22 forskellige spillere har scoret touchdown for Cowboys i år. Det er NFL-rekord. Mm. Det er ikke kun Cowboys-rekord. Mm. Det er NFL-rekord. 22 forskellige spillere. Prøv lige at tænke over det, det. Det er også helt vildt. Det er, det er en stak. Ja.
0: Eagles, øh, så er faktisk også lige for, at et par af deres profiler, de kunne slutte grundspillet flot af. Ja,
1: de nu center. Jason Kelce startede kampen, øh, og så lige fået et enkelt snap, ind de skiftede ham ud, og dermed så har han nu på 122 kampe startet i træk, hvilket er flest blandt alle NFL-center. Øh, og så greb Devontae Smith hurtigt tre bolde for 41 yards og kom op på 916 i sæsonen. Dermed så sætter han rookie-rekorden for Eagles, og det er ikke her, hvem som helst, han tager den fra. Det, var nemlig, det er Sean Jackson, der havde den. De her tre catches, de kom alle sammen i første korte, og så så han, det var til smed, så så han resten af kampen fra sidelinjen.
0: Eagles, de sluttede sæsonen 9-8, og, og de er videre i slutspillet. De spiller ude mod Buccaneers, Carbos de er også videre. De sluttede 12-5, og, og de får besøg af 49ers. Og så har vi kampen mellem Vikings og Bears. Kampen mellem to headcoaches, der allerede på det tidspunkt vidste, at det nok var deres sidste kamp i spidsen for deres respektive mandskaber. Bears de kom bedst fra start om, at Nagy var offensiv og gik på den på fjerde dagen hele, jeg tror, seks gange. Det lykkedes kun at konvertere den ene, og dermed blev der efterladt point på banen, der kunne have gjort kampen tættere sådan rent scoringsmæssigt. Vikings de vandt med 31-17, og vi må må sige, at Vikingsholdet gav hjemmepublikummet en god afslutning på sæsonen. Det gjorde de, og det gjorde
1: de faktisk sådan lidt med omvendt fortegn, fordi det har været et Vikingshold, som er kommet som skudt ud af en kanon i alle kampe, og så har været i stand til at vinde nogen og vinde dem, øh, men jo også har indkasseret point sidst i første halvleg, og tit sidst i anden halvleg, og så har tabt kampe. Her der er de bagud 14-3 ved pausen. Når lige at få det der filgået til allersidst aller i første halvleg, og så skal jeg ellers love for, at de kommer ud og spiller en vild anden halvleg. Altså, det, det er måske den bedste halvleg, øh, har spillet hele. Over. Han kaster tre touchdowns og, til tre forskellige spillere i øvrigt, og Patrick Peterson øh, returnerer en interception øh, til touchdown, så øh, stor sejre til Vikings på hjemmebane over Bears. En øh, super flot afslutning på en skuffende sæson. Mm.
0: Vi troede jo begge øh, et, et langt stykke hen ad vejen, at øh, Vikings ville komme med i slutspillet. Der er flere gode hold, der, der lige akkurat ikke kom med. Mm. Vikings må vel være et af de bedste hold, der ikke kom med i slutspillet.
1: Yeah. Jo, altså jeg vil sige...
0: Er også Coles, for eksempel. Ja,
1: Chargers og Colts er nok bedre end Vikings, men altså i NFC-halvdelen, der er der nok sige, at, at det er det bedste af de hold, der ikke kom i. Altså, de kan jo slå alle, øh, men de tabte for mange dumme kampe, og de var for ustabile i løbet af sæsonen. Øh, som sagt, Simmers claim to fame var, har været forsvaret, og det har bare ikke været godt nok de sidste par år. Øh, Justin Jefferson er jo til gengæld blevet en veritable superstjerne. Han bliver den første spiller i NFL-historien med over 3.000 yards receiving i sine første to sæsoner. Men han mangler lige 16 yards i sæsonen her for at slå Randy Morses klubrekord på 1632 yards af en rekord, som Randy han satte tilbage i 2003.
0: Og så må vi formode, at starteren på quarterback i Chicago øh, næste år kommer til at hedde Justin Fields. Øh, og selvom Andy Dalton faktisk har spillet rigtig fint i løbet af den her sæson, han, han startede også godt i den her kamp, mm. han fik så også lov til at bide i græsset par gang.
1: Ja, du må sige, altså set med lille øjne, der var jeg faktisk ked af, at det ikke var Justin Fields, der skulle spille. Jeg følte, at, at Vikings ville have bedre fat i ham. Øh, til gengæld var jeg så glad for, at defensive tackle, og Kim Hicks ikke var med. Ham har Vikings altid har svært ved at kontrollere. Øh, Andy Dalton lagde stærkt ud, flyttede bolden fint og kastede et touchdown i i anden korter, men så skal der lov for, at det gik ned ad bakke. Æh, den gamle mand, han blev sækket øh, syv gange. Som sagt, så førte Bæres altså 14-3 ved pausen, men de tabte sig anden halvleg
0: 28-3. Vikings sluttede sæsonen 8-9, og, og Bæres sluttede deres sæson 6-11. Og så skal vi til uh, kampen mellem Giants og Washington Football Team, og den kamp den endte med en uh, sejr på udebane til Washington på 22-7. Ikke eh, ligefrem med uh, den kamp, hvor der sådan var mest på spil, i hvert fald ikke i forhold til slutspillet, men der er et uh, par spillere på Washington's angreb, der blev ved med at uh, imponere mig. Terry McLaurin kom over mm -hmm. 1000 yards for andet år i træk, ja. og så har vi Antonio Gibson, der også fik en uh, fornem afslutning på sin sæson.
1: Scary Terry, altså han er, han er virkelig, virkelig god, og han, han, han kunne være superstjerne i alle klubber, ja. uh, men uh, man Antonio Gibson der, slutter af med personlig rekord, øh, 142 yards, har du den? Ja, ja. Øh... 140 yards, tror jeg det var, cirka 146 yards, yards og touchdown. Og touchdown. Ja. Øh, og i det hele taget, var du den her måde, som Washington jo gerne vil spille fotball på, øh, Dominere i løbeangrebet, og så spille ondt forsvar. Øh, efter kampen var head coach Ron Rivera jo også mere ærgerlig over sæsonen end han var glad øh, for, for, for den her sejr. Øh, altså, den dårlige start, øh, og så de der fem nederlag i træk, efter at de jo kom tilbage ind ja. i playoff-billedet, øh, det var meget skuffende øh, for et hold, der jo kom ind til den her sæson, som forsvarende NFC-ismester, mm. ikke?
0: Nu er sæsonen så slut for, for begge mandskaber, øh, men øh, Washington vil gerne have sådan lidt mere opmærksomhed. <laughs> ja, Eller hvad? Ja. Jo, jo. Altså, jamen, der har jo
1: været så meget ballade på de indre linjer, og for den sags skyld, de jyder, øh, at... Øh at de ligesom føler, at de har været nødt til at opfinde nogle lynavledere. Mm. Ikke, altså, vi øh, husker det der med, med, med Sean Taylor, der pludselig skulle have sin trøje pensioner, fordi der var noget ballade, og så skulle man lige... Det var øh, rigtig, det var rigtig, rigtig, god time. Det var rigtig godt timing. Nu her er der, er der ny ballade, og så øh, siger de, hey, vi kommer med et nyt navn, ikke? Og der tænker jeg, kunne de der for helvede ikke bare offentliggøre det? Nej, nej, nu er det slået stort op, og de kommer med sådan en eller anden 10-minutters hype-video, hvor man bare siger okay, jeg falder i søvn inden den der video, den er færdig, <laughs> ikke? Øh, men de præsenterer det nye Navn, den 2. februar. Og det er jo et genialt tidspunkt. Lige efter AFC og NFC-finalerne og inden Super Bowl hypen sådan for alvor går i gang. Øh, jeg er bare træt af, at nu har vi lige vendet os til, at Redskins Hedder football team, og så skal de gå hjælpe med at have et nyt navn. Altså forvirring bliver total. <laughs> det
0: bliver spændende at se, hvad, om det bliver Admirals eller, eller noget andet. Jeg gættede meget tidligt på, at de ville komme til at hedde et eller andet sådan relateret til forsvar eller præcis, USA's præcis. militær. Ikke? Den ligger også lige til højre på den, altså Washington. Ja, det er i hvert fald floden, ikke? man er tæt, tæt på. Ja, ja, ja. ja. ja <laughs> <laughs> Nå, øh, jeg nævnte det i, øh, i begyndelsen af udsendelsen i, øh, i vores kending. Øh, Joe Judge øh, ja. er altså ikke blevet fyret. Han er den øh, første Giants head coach til at tabe 13 kampe i en ja. sæson. Hvordan kan Joe Judge overleve den her afslutning på sæsonen? Ja, bare i det hele taget sæsonen. Jeg prøver ikke
1: bare har det været en forfærdelig sæson, men det der med at køre... Et quarterback-sneak på tredje downer 9 <laughs> yes. fra egen 4 linje yes. Altså, den fik bueråbende frem på MetLife Stadium. Han forsvarede det kampen med, at han ikke vil risikere en safety for anden uge i træk, og han vil væk fra egen endzone, så de kunne få plads til at ponte. Uh, okay, det virkede. Men det er det mest uambitiøse play, jeg nogensinde har set. De undgår det ikke. Jake Fromm får på en eller anden magisk vis kastet touchdown til Darius Slayton. De taber 22-7, men det var en pinlig indsats igen og igen. Og jeg havde, jeg havde egentlig en fornemmelse af, at han ville ryge svinget, selvom valgenrørende siger noget andet. Men altså de seneste 24 timer, der lader det til, at han har haft et møde med, med Giants-organisationen, og at han får lov til at fortsætte som coach.
0: Det ja, er et stort spørgsmålstegn altså jeg, jeg synes, han var den første coach, der skulle ryge.
1: Yeah. Altså,
0: ja. Hvis ved, jeg skal det. være helt ærlig. Og der
1: kommer også der, der sådan forskellige artige meldinger ud. Nogle spillere siger, at han er en fantastisk kommunikator, og der er en rigtig, rigtig god stemning på holdet. Andre siger, nah, men, at vi havde det der ballade der med, at, han, opfører, mm. altså, du ved, at han, han han behandler dem som børn og sådan noget. Mm. Ikke? Altså, øh, han har jo taget meget af, hvad skal vi sige, sin Bill Billichick lærdom med sig, og prøver på at coach der det, på samme måde som Bill Billichick. Det er der nogle spillere, som reagerer rigtig positivt på, og andre spillere, der slet ikke kan forholde sig til. Mm. Så jeg tror, det er sådan meget todelt. Og så kan man sige, okay til hans forsvar, de har haft gigantiske quarterback-problemer. Er, det er ikke den skarpeste offensiv linje, de har i hele verden. Men altså prøv at at de har scoret i de sidste fire kampe, der har de scoret 26 point til sammen. I fire kampe? I fire kampe,
0: ja. sæson er slut. 4-13 endte den med. Washington er også over and out, og der er de med 7-10. Og så gik det jo nøjagtigt, som du spåede i sidste uge, Lions, de vandt øh, over Packers med 37-30, og det er nok et nederlag, de fleste Packers-fans, de tager med ophøjet ro. Første side var jo på plads, men for Lions-vedkommende, og måske ikke mindst for head coach Dan Campbell, så var det her en øh, vigtig sejr at sæsonen af med en sejr over Packers. Det er jo en, er jo en rigtig stor... Præcis. skælp til samlingen, ikke? Præcis.
1: En sejr er en sejr, og en sejr for Lions over Green Bay er stort uanset omstændighederne. Lions slutter altså sæsonen 3-3 mm. i de sidste seks kampe, ikke? Øh, så det er noget, man kan bygge videre på, og selvom der bliver gjort lidt grin med den med Campbell inden sæsonen, så spiller holdet hårdt for ham. Øh, og spillerne har købt ind på, på det her projekt. Jeg glæder mig til at følge dem.
0: Ja. Og så har vi jo set det mange gange i løbet af den her sæson. Dan Campbell er altså ikke bange for at gå på den på fjerde dag, og skal op med det ene trikspil efter det andet. Sådan var det også i den her kamp. Lars gik all ind, og havde faktisk succes med flere af de her ja. trikspil.
1: <laughs> det, var, det var jo faktisk skide sjovt at sidde og se på. Og det har det været Hele året. De har været aggressive. De er gået på 28 fjerde downs ja, i løbet af sæsonen. Det er jo flere end noget andet hold i NFL, og vel flere end noget andet hold i NFL historien og her der hiver de to, jeg ved ikke, hvad, hvad man skal kalde dem, men det er jo en slags double reverse. Mm. Double reverse passes øh, begge to, ikke? Altså, som tager Packers på sengen begge gange, og de scorer touchdown på dem begge. Øh, Eamon Rasen-Brown fik mm. sine otte catches igen, igen, igen. Ikke? Jeg tror, det var femte kamp i træk, eller var det sjette kamp i træk med otte catches. Ikke? Altså, det er helt vildt og griber et touchdown. I til stor jubel for far John Brown og så moren, som sad som i halvt Lions-tøj og halvt Packers-tøj, fordi brugmand man jo øh, spiller for, øh, for Packers, men en, en stor dag for familien, der nu hedder St. Brown, jo.
0: Og så håbede jeg jo selvfølgelig på, at Aaron Rodgers også ville spille i anden halvleg. Så ville mit pik nok have haft en lidt større chance for at gå hjem. Men Packers nødte sig altså med at give Rodgers første halvleg, og så blev han sparet.
1: Ja, der nåede han så at kaste 138 yards efter to touchdowns, så sådan uden at anstrenge sig alt for meget. Ikke? Men uh, jeg synes jo næsten, at han fik mere spilletid end forventet. Lions ramte ham flere gange, så jeg kan godt forstå, at de, de tog ham ud. Uh, han var skarp mens han var inde. Ikke? Øh, det var Jordan Love til gengæld Så altså, han kommer ind, og, og altså, Rodgers fik en halv lege, kaster to touchdowns. Jordan Love får en halv lege, kaster to interceptions. Øh, så han er nok ikke helt klar til at overtage ansvaret endnu. Øh, til gengæld to gode nyheder. <clears throat> David Bakhtiari var tilbage på venstre tackle lige i tid til playoffs. Talk about timing. Ja. Ikke? Ja. Øh, og så er Sadarius Smith klider til at komme tilbage til playoffs. Kæmpe gevinst. Kæmpe gevinst for Packers forsvar. Så er de jo fri i næste uge, så de to, der de har ekstra tid til at komme sig og så videre. Ikke? 14 dage til næste kamp. Win, win, win. Bortset fra, de tabte til Lions. <laughs>
0: <laughs> Lions skal ikke mere i 2021 sæsonen. De sluttede 3 13 i 1. Packers er til gengæld videre. De har altså første sidet i NFC og sidder dermed over i wildcard-runden. Og så havde Buccaneers seeding at spille for i kampen mod Panthers. Bucs kom bagud med 7-0, så fandt Brady opskriften. Han pillede Panthers cover 2-forsvar fuldstændig fra hinanden, og brak Buccaneers foran med 17-7. Og så var det ellers speederen i bund for Brady, der completede 29 af 37 for 326 yards og tre touchdowns. Og så var der ligesom kontrol over den kamp. Box vandt med 41-17, og så havde de lige pludselig andet
1: Resultaterne faldt ud, som de skulle, og så havde Box Show en ret nem afslutning på sæsonen, som du se her mod et Panthers-hold, der blev fra sig, men trods alt ikke kunne følge med. Uh, nu går playoffs så de to første kampe igennem Tampa, og hvis nu Packers skulle tabe divisionsrunden, så kan Box Show altså have en hele slutspillet, uh, hvor de jo som bekendt spillede en enkelt kamp i sidste års uh, succesfulde uh, Slutspil, som jo endte med en superboldskab hjemmebane.
0: Brady og øh, Gronk, de har jo nyt godt af hinanden i øh, rigtig mange år efterhånden, øh, og det her, det var en, en god kamp for dem begge to, og måske ikke mindst for Gronk, der lige tjente en halv million dollars ekstra.
1: Ja, og faktisk øh, tjente to gange en halv million dollars ekstra, fordi han kom, på, han kom over 50 catches i sæsonen, ja. hvilket gav ham 500.000, og øh, så gik han ud, og så sagde han til Tom, H -h -h, prøv høre, kan jeg ikke også lige få lov til at komme over 800 yards? Og, så sagde, og jeg ikke, så situationen, så siger Tom Brady til træneren, jeg skal lige ind igen, og det skal Gronk også. Og så kastede de på et par bolde til hinanden. Det okay,
0: var jeg, jeg slet ikke med på, at han så, fik to gange en halv million.
1: Og så kom han over, var det 800 i til sæsonen, ikke? Øh, og, så, øh, og så får han øh, 500.000 dollars mere. Havde han grebet tre touchdowns også? Nu han griber ikke nogen, men han grebet tre touchdowns, så han fået en halv million dollars mere. Men nu må han så i gode øjne nøjes nice, med en, en million dollars, ikke? Øh, Og jeg tænker, må det ikke, at Tony Brown han sidder og surmuler? Et eller andet sted. Oh. Uh, Brady, som du siger, satte jo et personligt rekord med 5.316 yards i sæsonen. Uh, og Mike Evans blev den første spiller med over 1.000 yards receiving i alle sine otte wow, første sæsoner wow, i NFL. Wow.
0: 5. 12. Det må være en, en skuffende følelse, de sidder med i Carolina lige nu. Uh, skuffende for Panthers og for Matt Rule. Uh, han er så uh, fredet ja. og ensynligt. Det er Christian McCaffrey så ikke
1: jeg ved det ikke. Der, der er forskellige meldinger, men altså... Øh, er de ikke i gang med at shoppe ham? Jo, det er de. Altså, vi har allerede været vidne til en, til, til en vild Black Monday med Simmer og, mm. og Nagy og Flores og Vic Fangio, der røg lørdag. Ikke? Æh, men Matt Rule overlevede og får altså tre år i, i Carolina. Nu skal han så gøre alt, hvad han kan for at finde en quarterback. Og hvem ved, altså måske bliver det, det Sean Watson, som stadigvæk er en ubekendt faktor. Og som jeg hørte... Var meget interesseret i at komme til Miami, fordi Brian Flores var der. Mm. Nu er Flores ikke der længere. Så er Panthers altså pludselig spillet til Deshaun Watson igen. Og hvem ved måske så kunne Christian McCaffrey indgå i en handel? Panthers har i hvert fald luftet tanken om, at de godt for trade ham til den rigtige pris. Men i går var de så ude og sige, nej, nej, vi trader ham ikke overhovedet. Men altså, det skal de
0: selvfølgelig. ja, ja præcis. Panthers, de sluttede øh, sæsonen fem og tolv. de gik øh, 13 og 4, og de spiller hjemme mod Eagles. Og så troede vi jo begge to på øh, Patriots, da vi lavede vores øh, picks i sidste uge, fordi Patriots ja, rent faktisk havde noget at spille for, hvilket Dolphins jo ikke havde. Det var så alligevel Dolphins, der vandt kampen, og dermed vandt Dolphins begge opgør over divisionsrivalerne i år. Slutresultatet blev 33-24, og status er altså, at Dolphins vandt 8 af deres sidste ni kampe, og alligevel Miser de i Crazy.
1: Altså, som vi talte om i sidste uge, så var Dolphins kampprogram jo lidt skævevreden med alle de svære kampe i starten af sæsonen, og så nogle lidt nemmere kampe her sidst på sæsonen. De taber til Titans i sidste uge, og så var løbet kørt, men kommer tilbage og slår Patriots her. Men altså, det var, det var altså ikke nok til at redde sæsonen. Og selvom det er første gang i, i Forever, at Dolphins vinder begge kampe over Patriots i en sæson, så må jeg sige, at, at jeg er meget overrasket over, at Brian, Brian Flores, han, han blev fyret, men altså øh, de her, øh, hvad skal vi kalde det, moderne ejere, selvom Steven Ross, han er lidt op i årene, de har altså meget, meget lidt tålmodighed.
0: Ja. Og så blev, øh, hvis vi lige skal tale om en, en enkel spiller øh, fra Dolphins, øh, som har grebet rigtig mange bolde ja. i sin øh, rookie-sæson, Jalen Waddle. Han blev historisk. Han kunne være blevet rookie of the year, hvis det ikke var, fordi der var en spiller, der hed Jamar Chase. Ja.
1: Men øh, han griber fem bolde, Jalen Waddle, her for, for beskeden af 27 yards og touchdown. Men han, dermed så kom han op på 104 grebende bolde i sæsonen og overhalede. Nu skal du hjælpe mig her. Anquan! The Iron Man, Bolin. Øh, han holdt rekorden med 102. Øh, Waddle kommer som sagt op på 104. Øh, det er altså en 18 år gammel rekord som Bolin. Han havde der for flest catches af en rookie. Waddle blev også kåret til Dolphins mest værdifulde spiller af de lokale medier i sidste uge. Rimelig imponerende. Mm. En anden, der kunne være blevet kåret, eller lad os kalde det forsvarets mest værdifulde spiller både økonomisk og spillemæssigt, det er cornerback Savian Howard, Spillet en phenomenal sæson. Her viser han en øh, klog spil, lokker Mac Jones til at forsøge et kast i retning af Jacobi Meyer, som han så stille og roligt intercepter og returnerer til touchdown. Han har, Savin øh, Howard, 27 interceptions. Uh, flest af alle i NFL, siden han kom ind i Ligaen i 2016.
0: Og nu nævner du lige uh, Mac Jones. Der, der er et spørgsmål her fra uh, en af vores to faste lyttere, Torgild Ollesen. Han skriver sådan her, Mac Jones har efter min opfattelse vist sig at være den bedste rookie quarterback i år. Men uh, er hans udviklingspotentiale mund allerede fuldt udnyttet? Han virker ikke, som om han kan justere godt nok, når modstanderne har læst ham. Det kan selvfølgelig være trænernes mangler, og det kan være, fordi han stadig er rookie og skal bruge en offseason til at blive bedre. Men han skal også justerer undervejs i en sæson, ellers bliver han kun en boldflytter.
1: Jeg tror ikke, man skal begynde at kritisere trænerne i New England Patriots. Så er man i hvert fald meget modig. Men ja, øh, han er gået lidt ned i tempo her i den sidste måneds tid. Og det er han måske, fordi der kommer en lille blueprint ud på at stoppe ham. Og det er simpelthen at tvinge ham til at kaste ydersiden. Prøv at høre, i, i alle de år, vi husker Brady i det her Josh McDaniels-angreb, alle de der kaste ind over midten til Julian Edelman og Wes Welker og Gronk og så videre. Og det havde McJones også stor succes med i starten af sæsonen, men det er ligesom om, at, at hold øh, ved at tage kastene ind over midten væk, tvinger ham til at kaste siden, og der er han altså blevet lidt mindre effektiv. Øh, nu må vi se, nu er de i slutspillet, hvilket bare er sindssygt imponerende af Patriots-mandskab med en rookie quarterback. Ja.
0: Men hvad er der med Patriots mod Dolphins i spil uge 17? Eller øh, nu var det jo spil uge 18. Jeg ved ikke, om du forstår, hvad jeg mener.
1: Æ, at, at de har svært ved at vinde ja. Jamen, jeg, jeg ved det ikke. Men jeg håber at i de lægger Patriots mod Dolphins sid, øh, som, som sidste kamp i sæsonen øh, hvert år fra nu af. Det er altid spændende. Øh, og øh, det er ofte med Patriots som favoritter. Og så har de bare enormt svært ved at vinde. Jeg så selv en kamp, på Hard work for en del år tilbage med Tom Brady og Randy Moss som var stort foran men som Patriots tabte vi husker for et par år siden den der vild kamp med på det sidste play med at kaste bolden lidt rundt og så videre og Gronk igen som safety og så ender det hele med et Kenyan Drake touchdown og her i, i søndag så ikke altså der er, er Patriots i en kamp som, som de jo de bør, altså hele de bør ikke tabe den kamp at De har alle chancer for at vinde den. De holder Tua til to yards kast i hele anden halvleg. De har hænderne på, hvad, tre-fire kast fra ham, øh, som de bare ikke intercepter. Øh, efter kampen lignede billet altså til en, der havde stjålet hans Nutella med, øh, mere end han normalt ligner en, der har fået stjålet sin noteller med. Øh, og han lagde ikke fingre mellem. Han svine Nej. sit hold til. Så nu er de klar til playoff. Ja.
0: Dolphins, de sluttede sæsonen flot af. Det var ikke nok. De endte 9-8. Patriots er til gengæld videre med 10-7, og, og de får fornøjelsen af at skulle spille ude mod Bills. Og Bills, de tog sig kærligt af bundproppen i divisionen. De slog Jets med 27-10. Uh, og det var jo den uh, totale dominans, men uh, Jets forsvar, de kæmpede med alt, hvad de havde, og det virkede til, at på trods af den her dominans, at Bills havde svært ved at lukke mm. kampen. Ikke? Jo, men altså, Bills havde bolden i 37 minutter
1: i den her kamp. De havde 424 offensive yards mål. Hold nu fast, 54. Altså 424, 54. Alligevel stod der kun 13-10 til Bills sent i kampen. Uh, et hold består af tre enheder. Her har vi et angreb, som var så so, so et forsvart og souverænt, og så special teams, som laver to store fejl, øh, som fører til 10 point for Jets. Øh, der stod en strid ind over Billestadion, og øh, punter Matt Hark havde, øh, havde lidt svært ved at, at håndtere det. Øh, han totalt kiksede et punt, og han fumblede et andet, og øh, så blev kampen tæt. Øh, her er noget lidt vildt i øvrigt. Matt Hacks pont her, det var det første Bills pont siden 19. december. De havde altså lige spillet to wow. kampe i træk uden ponts, så ja, måske var han lidt rusten. <laughs>
0: <laughs> så tror jeg, vi har, vi har talt om det tidligere, at det her Bills angreb er fantastisk underholdende at se på, når det virkelig spiller. Vi har så også talt om forsvaret mange gange, og det er, det er vel forsvaret, der er nøglen til succes i slutspillet for Bills. Og ikke så meget angreb, ja, eller, eller hvordan ser du nej, på nej, det? Nej, men
1: jeg er helt enig, fordi altså, Josh Allen er jo fantastisk, og, 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 og Damon Tickle Terry spiller endnu en god kamp, og afgør, afgør den til sidst med to touchdowns i fjerde korter, men det er forsvaret, som virkelig har holdt sammen på Bills gennem hele sæsonen, øh, og her i, i december og januar virkelig har skruet bissen på, altså æh, bortset fra et enkelt stort spil, hvor Zach Wilson æh, rammer Keelan Cole for touchdown, så holder Dubu'er rent. Æh, de holder Jets til en. Er 14 på 3. down, og Jets får kun 4 første downs i hele kampen, hvilket er, øh, faktisk er Bills rekord 4 første downs.
0: Nu har Zach Wilson så overstået sin rookie-sæson. Det har været skidt undervejs. Det har været godt undervejs. Det her, det var en, en hård dag på kontoret for den unge mand.
1: Ej, du må sige, altså efter et par uger, hvor han har taget kæmpe skridt fremad, og, og, og ligesom har fået fornemmelse af, hvad der skal til for at spille quarterback i NFL, så møder han et Bills forsvar her, der som sagt bare er i full destruction mode. Øh, og når han så samtidig, øh, til hans undskyldning og hans forsvar, er uden sine fire bedste receiver, så var det nærmest en uh, accident waiting to happen. Han bliver sækket ni gange, øh, og så begik han faktisk et par halvtåbelige rookie-fejl, som jeg ikke synes, at vi har set fra ham et stykke tid.
0: Jets skal op på hesten igen. Det skal Zach Wilson også. Jets, de sluttede sæsonen 4 og 13. Bills er videre som etter i division med 11 og 6, og de spiller hjemme mod divisionsrivalerne fra Patriots. spiller. Præsenteres af Tafel. Ja, nu skal vi nemlig have trukket noget om en kæmpe kasse med Tafelchips. Vi er nemlig fremme ved ugens spillerkonkurrence, hvor vi i går nominerede fire spillere. Debo Samuel, Daniel Carlson, Rashad Penny og Dak Prescott. Nedfra, der fik Rashad Penny 5% af stemmerne. Der Prescott han fik 18 og så er der et uh, spring op til uh, Debo Samuel, der fik uh, 34 af stemmerne, og endnu et hop op til Daniel Carlson der så vandt med 43 af stemmerne, som mange skrev på mailen. Kickers are people
1: too. <laughs>
0: Lad os bare uh, få fundet en uh, heldig vinder. Uh, Elming du sidder klar med uh, sækken, uh, som man siger, fordi uh, det er jo dig, der er jeg
1: sad lige at kigge på afstemningen inde på, inde på Facebook her. Der er det også Daniel Carlson der har vundet ret klart. Så uh, han overgår altså alle de andre. Men det var også en vild præstation af ham. Og sender jo uh, Raiders til slutspillet, mm. som vi kommer tilbage til senere. Jeg stikker hånden ned her og trækker en vinder. Og op af <coughs> posen kommer der et navn fra Rydense. Ja, det det skal meget godt det her. Der står Dak Prescott, Jerak, 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 Jerak og Jerak. Så står der tavle yeah, Jerak. Yeah. <laughs>
0: <laughs> stort, jeg får siddende her. <laughs> ja, tak. Ja, tak. Jakob øh, Henriksson, øh, stort tillykke til øh, dig. Øh, jeg sender dit øh, navn og adresse videre til øh, Tafel, og så klarer MVP Christina Rasten, hvilket øh, betyder, at det kun er et spørgsmål om tid, før at øh, du modtager din øh, gevinst. Vi gør det igen næste uge. Elming og jeg nominerer tre eller måske fire spillere, og det gør vi øh, mandag formiddag på både Facebook, Twitter og Instagram. Du deltager ved at sende dit bud ind på mailsnabla nfl.dk. Det skriver dit bud i emnelinjen, og i selve mailen skriver du dit navn og adresse. Og husk også lige, at vi jo laver den her ekstra lodtrækning i vores optagsudsendelse til Superbowl. Og det er her, at du kan vinde årets officielle Superbowl-kasket, og det kan du altså, hvis du støtter os på tier.dk. Og med det er vi tilbage i kampene, og det er vi med Browns Bengals. Og du fik ret elming, desværre, da du tog Browns til Jeg gik jo med Bengals, på trods af, at det stod klart, at de ikke ville starte Joe Burrow. Men Browns, de startede jo faktisk heller ikke deres første quarterback, Baker Mayfield. Det var i stedet Case Keenum, der fik lov til at lukke og slukke for 2021-sæsonen. Og det gjorde han så med en sejr på 21-16. Og Keenum og Browns angreb kom godt fra start, fik brak sig foran med 14-0. Men Keenum kastede så også en forholdsvis skidt interception umiddelbart. Øh, fra
1: ja, den var lidt uheldig. Altså, han forsøger at undgå et sack og så ender det med, at bolden den popper op i luften, og lige ned i hænderne på en Bengals forsvarer og tager den til touchdown, og gjort Bengals første point i kampen. Men altså, synes jeg jo, at, at Browns backup op Case Keenum var bedre, en, en Bengals uh, back-up, Brandon Allen. Uh, og i det hele taget må jeg sætte spørgsmålstegn ved det her faktum igen, at Browns spillede Baker Mayfield så længe, som de ja, gjorde, ja. i stedet for at give en rask uh, Case Keenum chancen.
0: Hmm. Browns uh, angreb løb vel i virkeligheden ind i mange af de samme problemer, som Browns har haft uh, nærmest hele sæsonen. Altså så snart de var i red zone og bankede på, så det angrebet uh, mange gange. Altså skal hvad? Skal der ikke mere fokus på løbet i to 22? Det ved jeg ikke, om, der, om det er i løbet, der skal
1: mere fokus på. De har trods alt en af den fælles bedste løbeangreb og en af de bedste backs i, i Nick job. Æh, Kareem Hunt er jo skadet, <laughs> og han er godt våben i red zone med sine evne til at gribe bolden, så jeg tænker, at, at de måske mere faktisk savner sådan en ægte go-to-receiver.
0: Mm. Det her, det var en øh, skuffende sæson for Browns, øh, og det var en, en skuffende afslutning på sæsonen med tre nederlag i træk inden den her sejr, der så øh, pyntede lidt på det. Øh, der er nok at tage fat på for Kevin Stefanski i offseason season mm. og, og, og altså lige træffe en, en ret stor beslutning om, hvorvidt de holder fast i Baker Mayfield eller
1: ej. Ja, så altså beslutningen er jo, om han skal være starter eller ej, fordi de har jo indløst hans option <laughs> og med de nye regler i overenskomsten, så er den løn på 18,5 millioner dollar, så er den jo nu fuldt garanteret. Så øh, de kan forsøge at trade ham, ellers er han i klubben til næste år og Kevin Stefanski var ude så sent som i går og sige, at han håbede, mm. at Baker vil bounce back.
0: Mm. Bengals, de havde jo allerede sikret sig divisionen, og det var derfor kun uh, sidning, at uh, de havde at spille for, uh, og det var så derfor, at de ikke startede Toboro. Brandon Allen fik uh, starten, han completede 15 af 29 for 136 yards og touchdown han var godt nok ikke meget to bang over det her backup-angreb. Jamar Chase, han spillede eksempelvis også meget begrænset. Nå, som altså Bengels tog ikke
1: nogen chance med at få spiller skadet. Uh, Burrow plejede jo sin, sin knæskade udenfor. Altså var slet ikke omklædt. Uh, Chase uh, røg ret hurtigt ud. Uh, altså, eller blev taget hurtigt mm. ud, ikke røg ud, han blev taget ud, Joe Mixon sad ud med corona, uh, så det, her, det var bare en kamp, der skulle overstå så hurtigt som muligt, uden skader, uh, og så gøre klar til playoffs, hvor det jo faktisk først sent søndag aften stod klar, ja. at, at det blev Raiders, de skal mm. møde.
0: Og så er det jo en øh, tilbagevendende diskussion hvert det eneste år. Jeg tror også, vi taler om det hvert eneste år i Skal man spare spillere, eller skal man fortsætte med det, der har virket? Altså jeg hælder jo til, at det er for, fornuftigt at spare stjernerne, så man undgår mm. skader. Omvendt så kan man argumentere for, at mh, de dermed risikerer at komme ud af rytmen. Ja, men og synes, Bengels det... havde lige præcis fundet en, en helt fantastisk rytme på angrebet.
1: Ja, altså ja, men jeg synes det der med rytme det er lidt overdrevet. Øh, de fleste spillere, og især nu med 17 kampe i benene, de er glade for en fri uge. Jeg kan forstå, at Packers Lila Rogers spiller en halvlej, fordi de trods alt har en, en, en fri uge i næste uge, og så videre, ikke? så han ikke sidder udenfor i to uger. Men for Bengals startede det da et kæmpe privilegium, at de kan spare spillere, og så stadigvæk åbne slutspillet med en hjemmekamp.
0: Browns sluttede sæsonen 8 og 9, og det var altså ikke nok til slutspillet. Bengals de sluttede 10 og 7, vandt divisionen, og de spiller altså hjemme mod Raiders. Og så videre til Titans sejr på 28-25 over Texans. Det var ikke nogen ligegyldig kamp for Titans, der med en sejr kunne sikre sig førstepladsen i konferencen, og dermed altså sikre sig en fri uge i den kommende wildcard-runde og hjemmebanefordel. Og så regnede de fleste nok med, at Titans ville vinde den kamp sådan nogenlunde komfortabelt, og de førte også med 21-0 ved pausen. Men så gjorde Texans det interessant i anden halvleg, som de vandt med 25-7. Titans slap altså med skrækken og fik lukket kampen til sidst efter det faktisk overhovedet ikke fungerede på angrebet for dem i anden halvleg.
1: Ja, så vildt nok. De vinder anden halvleg i ja. øh, Og jeg, jeg tror, det bliver lige spændende nok, hvis man var <laughs> Titan, Titans-fan. Øh, sådan fra total dominans og ekspresstog mod første seed, så skulle de altså lige tage sig sammen for at hive sejren i land. Øh, et nederlag havde jo altså givet Chiefs første seed, nu går slutspillet i stedet for igennem Tennessee. Mm.
0: Og Tannehill leverede kampen. Spil gjorde han ikke på tredje down 5. Efter tre angrebsserier, hvor de var gået 3'er ud, tror jeg. På det tidspunkt, der var Titans kun foran med 21-18. Mm. Tannehill var lige ved at blive sækket. Ja. Og så blev det så til et uh, spil på 36 yards. Vigtigt spil, der så førte til Tannehills 4. Uh, touchdown mm. i lidt senere. Mm.
1: Men jeg sad og så det spil der. Og jeg vil sige, at det er sådan et af de spil hvor for 10 år siden, der havde Tannehill altså ligget på jorden og så pillet græs ud af hjelmen. Mm. Æh, for den forsvarsspiller, der kommer ind og rammer ham, er tydeligvis bange for at få en straf. Og så slipper Tannehill ud af presset, øh, og i stedet for et sack, så løber han ud til sin højre side og får leveret et kast og et kæmpespil til øh, Nick Westbrook af Kina, som faktisk, altså er sådan en navn, som vi aldrig nogensinde har nævnt øh, før, for måske en tre-fire uger siden, og mm. nu igen
0: øh, leverer et par store spil her, og det play der er jo med til at afgøre kampen ja, til Titans fordel ja, i den grad. Tror du uh, Titans undervurderede Texans, ikke mindst i anden halvleg Altså, det må man da næsten håbe, at det var grunden, fordi uanset hvem Titans kommer til at møde i Divisional-runden om to uger, så bliver modstanden nok noget skarpere.
1: Ja, yeah, måske gjorde de. Altså, det er jo NFL, og tager man let på tingene, så taber man. Uh, nu vinder de, uh, har en fri uge, får Derek Henry tilbage. Julio Jones var tilbage mm. i kampen her, og ikke at han var nogen force, men han griber trods alt sit første touchdown i en Titans-uniform, som med to ugers pause mere til ham og en AJ Brown tilbage. Det er ikke et hold, jeg
0: har lyst til at møde. Nej. Så øh, så vi endnu en øh, god kamp, synes jeg, at Davis Mills øh, 23 af øh, 33 for 301 yards, tre touchdowns, ingen interceptions, øh, god mm -hmm. præcision. Jeg synes, han udstråler ro og overblik. Øh, han er ikke et meget godt bud på deres starter næste år? No. Altså. De har i hvert fald en kapabel backup. Det mm. har han bevist nu, ikke? Jo, jo. Jamen,
1: jeg, altså, jeg synes, det er en han, han, han har gjort sig til mere end backup. Jeg synes, han er et rigtig godt bud på en starter. Altså, de fleste peger jo på Mac Jones som årets bedste rookie quarterback. Men spørgsmålet er jo... Ja om det ikke er Davis Mills. Altså, han har en raketarm. Hans comeback her er meget, meget tæt på at lykkes. En lille, sjov betragtning er, Pep Hamilton er Texans quarterbackscoach og har haft ansvaret for Davis Mills udvikling. Hamilton var quarterbackscoach for Justin Herbert sidste år. Og han havde også fingrene i Andrew Luck i både college- og i hans første år i Colts, uh, han kan noget med unge quarterbacks, og han har altså virkelig haft positiv indflydelse på Davis Mills. Uh, og så lige sige, out of nowhere, så popper Danny Amendola pludselig op igen. Det skal de lige love for. Altså, jeg ser, ja, da han griber sit første touchdown, så er jeg bare sådan lidt, spiller han endnu? Han griber syv, touch, han griber syv bolde for 113 yards og to touchdowns. Altså, han er 36. Hvor, hvor kom han lige fra? Hvor han gemt sig? Hvad for plejer mig, de henter han, ham han
0: på? Han lige ind til ja, Texans 2021 sæson er over. De sluttede 4-13. Titans er videre som divisionsvinder og etter i AFC, og de sidder over i wildcard-runden. Så har vi de to gamle rivaler fra AFC North, Ravens og Steelers, der begge havde chancen for at spille sig i slutspillet. Med lidt hjælp, Ravens førte det meste af kampen, men kom så bagud, og så var det Justin Tucker der med et field goal, fik udlignet til 13-13 og tvang kampen i overtid. Hvor Chris Boswell så afgjorde kampen til Steelers fordel og en sejr på 16-13. Ikke nogen af affære, men sådan et rigtig klassisk opgør mellem to hold, der i den grad kender hinanden ud og ind.
1: Og de bliver bare altid ved med at spille tætte kampe. Der er så mange kampe mellem de to hold, som er endt med, med tre eller færre uh, point. Og her der ender det altså med at field goal af Chris Boswell. Det skulle jo have været, hvad kan vi sige, Big Bens sidste kamp. Uh, og en sejr over Baltimore havde jo været den perfekte uh, måde at slutte karrieren af på. Men nu, nu fortsætter den jo altså med en kamp mere som minimum. Uh, og det er han jo, hvad skal vi sige, næppe, utilfreds med. Uh, men selvfølgelig fristes man til at sige, at så kom sejren efter drama, overtime og så Big Bens game-winning drive nummer 57 i karrieren. Mm. Det er altså helt vildt, ja.
0: Men uh, Big Ben er så småt uh, ved at passere mindst holdbart til datoen, men deres uh, rookie tight <laughs> ends at uh, Fryermuth... Uh... Han gør det altså godt, og han har... Altså, han, han holder længere
1: end det ketchup, som, ja, det som tror han har produceret. Ja, det tror jeg. <laughs> og, øh,
0: og nu er det, ikke, det er jo ikke, fordi det, det lyder altså forfærdeligt meget, han stats i den her kamp, 6 bolde for 53 shots, men han griber altså nogle vigtige bolde, også på det sidste drive, der afgjorde kampen.
1: Ja, jeg synes jo allerede, vi så det i preseason, og talte lidt om det i preseason også, at der var god kemi mellem den gamle quarterback og, og den unge tight end her. Æm Altså, hvordan Big Ben han får kompletet nogle af de her kast, det har jeg ingen anelse om. Han kan jo nærmest ikke kaste bolden 15 meter, men alligevel så får han lige givet den nok til, at den suser, eller ja, suser og suser, skal vi sige, <laughs> går forbi, en, forbi en, en Ravens forsvarsspiller, og ind i hænderne på en spiller i samme farve trøje som Big Ben. Øhm, og så den der fjerde down completion i overtime mm. til Ray Ray McLeod. Altså, det er jo alt eller andet. Ja. Øh, Det er ind mellem to forsvarsspillere, Øh, lidt lav, lidt kort. Ray Ray McLeod den, og så på en eller anden måde, så får han lige tiltusket, det er jo egentlig et kort af første down, eller sådan, og så får han på en eller anden måde tiltusket sig en første down, ved at, mærke, ved at løbe baglæns og kaste sig baglæns ind over første markeringen øh, Og fire spil senere, så kommer Chris Boswell ind, sparker det afgørende fieldgoal, og så vinder Steelers. Uh, og jeg vil lige sige De sidste 13 kampe Og det er lidt vildt De sidste 13 kampe Der er os 8-4-1
0: Ja, det er faktisk crazy Det var ingen ikke engang klar over okay. Ja Ja, hvor træt af jeg er, det, tror du lige, jeg var. Altså, jeg havde jo Ravens i piks, ikke? Og så altså, nej... Hvorfor lytter du ikke? <laughs> <laughs> Nå, Elving, uh, Steelers har uh, haft problemer på offensivet det meste af året. Nu skal de så spille mod Chiefs på udebane. Vi taler også om at det i af udsendelsen. Altså, det bliver op ad bakke. Deres forsvar skal i hvert fald uh, spille op til deres aller, aller bedste, hvis de overhovedet skal have en chance.
1: Jeg er at sige det, men uh, historien om, at Big Ben er i slutspillet, er bedre end det faktum, at han er der. Uh, jeg vil hellere have set Chargers i playoffs, men uh, Monique Kivspillerne, de sad derhjemme og smilede fra øre til øre, det stod klart, at Chargers var ude på bekostning af Steelers.
0: Det her, det har heller ikke været Ravens og John Harpers år. Der har simpelthen været for mange skader, både på angrebet og på forsvaret. Og det begyndte allerede, inden sæsonen gik i gang. Og så er det kun blevet værre, ikke mindst med skaden til Lamar Jackson. Jeg synes nu egentlig, at Tyler Huntley har gjort det fint, selvom hans interception i endzone ikke var så god i den her kamp. Han kastede jo to interceptions i den her kamp. Ja, han begik på par, par store fejl øh, i den her
1: kamp. Og det er også derfor, vi er nødt til at se lidt mere til ham, øh, før man sådan kommer til at kalde ham den næste store running quarterback. Uh, han er jo meget lige uh, Lamar Jackson, eller for eksempel en Jalen Hurts, uh, og den type af quarterback, så det er jo ikke umuligt, at han bliver ret eftertragtet her i free agency. Mm. Men uh, han havde det svært, og så fik TJ Watt jo i øvrigt mm. sit sag nummer 22 et halvt i sæsonen, hvilket er en tangering af Michael Strahan's rekord. Strahan går det på 16 kampe. Watt har spillet uh, 15 og har set ud i enkelte andre, mm. altså sådan, hvor han ikke har fuldført kampene. Øh, så principielt er det flottere af TJ Ward, men jeg vil ønske at han lige har fået et halvt mere, ja, ja. fordi jeg vil faktisk hellere, helt ærlig have rekorden i hænderne på TJ Ward, end jeg har, have den i hænderne på Michael Strahan.
0: Ravens sluttede sæsonen nederst i divisionen med 8 og 9. Steelers, de er videre med 9-7 og 1, og de spiller altså ude mod Chiefs. Og så er vi fremme ved ugens helt store overraskelse, hvad i al verden gik der galt for Colts, der havde en opgave for at sikre sig en plads i slutspillet, og det var, at de skulle slå Jaguars, og så skulle man jo umiddelbart tro, at det var til at overskue for et hold, der er klart bedre på papiret end sin modstander, ikke, desto mindre så vandt Jaguars, altså kampen med 26-11, og det var nærmest bizart Det bedste hold i forhold til turnovers hele sæsonen mm. tabte the turnover mm. battle til det dårligste hold i forhold til turnovers. 2-0, og det kunne så man være endt meget værre. Coles fik nemlig fat i to af deres egen fumbles.
1: Det var en helt igennem forfærdelig kamp af Carsten Wentz, øh, og så ved jeg ikke helt, hvad der skete i skøttegravene for Coles, fordi både den offensive linje og den defensive linje blev totalt domineret af Jaguars Mm. Hele vejen igennem. Jaguars vinder kampen. De slår Colts. Og da det er sket, så bryder all hell you lose. Ikke? Fordi så er Steelers og Ravens pludselig interessant, og så bliver Raiders og Chargers senere på aften utroligt interessant ja, ja. for alle parter. Ja,
0: ja og du, du nævner det jo, Elming. Altså, jeg mener, det, det, var, var det ikke meget overraskende, altså, at Jaguars de vandt kampen på begge linjer. Altså både den offensive og den defensive. Defensiven fik jo lagt rigtig godt pres på Wentz. Så havde Josh Allen i jo øvrigt en okay kamp med 24 pass rushes, fem quarterback pressures og 2 sacks. Vi har ikke talt ret meget om Josh Allen, altså den anden
1: Josh Allen, siden han havde den der vanvidskamp kamp mod den første. Men her der var han, og han var måske den bedste spiller på banen. Overhovedet konstant pres på Wentz, 2 sacks som du siger, og også en tackling på fjerde dagen af Jonathan Taylor, som stoppede Colts fra og scorer touchdown.
0: Og hvis vi skal binde en sløjform coach-sæson, øh, så er det vel nærmest en underdrivelse at sige, at det er dybt skuffende, at de ikke kommer med i Det
1: er enormt skuffende. Altså, de havde jo en øh, win-and-your-in-kamp på hjemmebane mod Raiders i sidste uge. Den tabte de. Så har de en vind eller forsvind her imod Jaguars. Øh, og ikke bare taber de den. De bliver knust. Mm. Øh, altså, hvad er der sket på 14 dage? De er gået fra at være holdet, som ingen vil møde i playoffs, til at være holdet, som ingen kommer til at møde. I play-offs, ikke? Ja, helt crazy. Det er en katastrofe. Og endnu værre, altså Carsten Wentz synes jeg, og jeg har været på hans side, jeg har været stor fortaler for ham, jeg har sagt, at det er en god trader og så videre. Jeg synes næsten, han bliver dårligere og dårligere, som sæsonen er skrevet frem.
0: Spørgsmålet her fra okay. en af vores lyttere, Hamza Bajo. Det handler lige præcis om, om Wentz. Han skriver sådan her. Jeg var lidt 50-50, da Colts hentede Wentz. Men nu må det stå klart, at Wentz ikke er løsningen på quarterback. Synes I ikke, at Colts skal af med ham? Og kan de ikke gøre det relativt billigt nu? Er det bare mig, der er fyldt med frustration, eller er I enige?
1: Jeg, tror, det, jeg har ikke styr på hans kontraktsituation, men jeg tror, at de kan gøre det forholdsvis billigt. Det, der er udfordringen, det er jo, at... I og med, at han har spillet hele sæsonen for dem, så er den trade, de lavede med Eagles, det koster dem jo deres første runde pick, Så derfor så, øh, har de jo investeret, kan man sige, første runde pik nu her i 2022 i Carson Wentz, som de måske kunne have brugt på en quarterback. Jeg forestiller mig, at Carson Wentz og Frank Reich stadigvæk er en duo i den kommende sæson. Men jeg er skuffet over den måde, som sæsonen har udviklet sig på for Colts, og især for Carson Wentz, fordi det her, det var ikke meningen, det skulle ske. De får en dårlig start på sæsonen, hvor de taber de tre første kampe, og så kommer de jo forrygende tilbage, finder nøglen til succes med Jonathan, äh, Jonathan Taylor, og så har de to chancer for at spille sig i slutspillet. Raiders-kampen kan man tilgive svært. Raiders har gået et godt momentum. Raiders spiller sig selv i slutspillet. Jaguars-kampen her kan man ikke tilgive, på trods af det faktum, at Colts ikke har vundet i Jacksonville siden 2014.
0: Vi kan også er fuldstændig crazy. Men det var altså en god afslutning for Jaguars på sæsonen at få den her sejr så en dag over en, en stærk modstander. I forrige uge, der kastede Trevor Lawrence tre interceptions, ingen interceptions i den her kamp, så også fremgang for ham personligt. 23 af 32 for 223 yards og to touchdowns. Han kompletede i de første 12 kast mm. og spillede en rigtig god kamp øh, og vel lige det, som Jaguars fans havde håbet at se, Måske lidt tidligere på sæsonen, men better late than never. Jamen prøv, det var en virkelig god kamp af hele det her
1: Jaguars-mandskab, og så blev Trevor Lawrence jo også bare bedre og bedre, og fik mere og mere selvtillid jo, efterhånden som kampen den skred frem. Det var hans første kamp i hans stadig korte karriere, med to touchdowns og ingen interceptions, og hans touchdown til Marvin Jones i bagenden af endzone, på øh, noget, der jo minder vanvittigt meget om et play, som historisk set står meget klart i din hukommelse, nemlig the catch. Mm -hmm. Fra Joe Montana til, til Dwight, Dwight Clark. Clark. Altså, det, det jo, altså, det er jo nærmest, du, ved, du du kan tage de der to videoklipper om på på hinanden, så identisk er de. Ja. Æh, altså, det er jo fabelagtig kast. Altså, et af hans bedste kast hele året. Æh, Trevor Lawrence, ikke? Altså, hvor han under tung, tung pres slår den, øh, kaster den helt ned på bagenden af øh, endzone, helt ned på baglinjen, hvor kun Marvin Jones kan gribe den. Det er simpelthen bare et, et klassespil. De slutter af med en sejr. Og det bedste af det hele, Lions vinder over Packers, så Jaguars holder
0: fast i nummer et pick i draften til april. Ja, det er hvor, hvor heldig kan man være. Jaguars sæson er slut med 3-14. Colts, de skal altså heller ikke videre. De sluttede 9 og 8 og kom altså lige akkurat ikke med i Slutspillet. Det gjorde Cardinals til gengæld, og også selvom den sidste halvdel af sæsonen ikke har været helt lige så overbevisende som den første halvdel, hvor de startede 7-0, og, og så sluttede de altså ovenikøbet af med et nederlag på 38-30 på hjemmebane til divisionsrivalerne fra Seahawks, og Seahawks sejr kom så ikke mindst i hus på ryggen af Richard Penny's 190 yards og det ene touchdown.
1: Ja, som du siger, uh, Cardinals startede sæsonen 7-0, men de er så sluttet 4-6 derfra. Uh, og her der røg det i den brandvarme Penny-maskine. Uh, ved du, hvem der har flest yards i NFL den sidste måned? Mm. Altså,
0: det, 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 er, ja, det er et ledende spørgsmål. Ja, det er et ledende spørgsmål. <laughs> øh, et gæt kunne være Richard Penny.
1: Bro, han har 671 yards. På i. hvor mange kampe siger du? Fem kampe. Det er jo vanvittigt. 134 yards i snit per kamp. Uh, og han er free agent, så han står faktisk til at cash ind her 5-6 uger efter, at Seahawks hentede Adrian Peterson ind, fordi de var i win now mode. Yeah. Altså, han, han havde, inden Adrian Peterson kom til klubben, der havde, jeg tror, der 17 carries hele sæsonen. Nu her, der, har han, der har han, er han nærmest en NFL's bedste running back mm. den sidste måned til halvanden.
0: Oh, crazy. Og så også endnu en, en god kamp her sidst på sæsonen med Russell Wilson. Det kan være, at det er gået op for ham, at det godt kan betale sig at vise, hvad, hvad han kan nu, hvor han med al sandsynlighed skal spille et andet sted næste år. Tyler mm. Lockett spillede også en rigtig god kamp. Hvad kunne det ikke være blevet til for Seahawks, hvis de havde spillet sådan her hele året, og netop øh, øh, sat Rashard Penny øh, mere ind øh, tidligere på sæsonen? Jamen altså,
1: prøv at høre, altså, vi talte om det her i sidste uge også. Hvad, hvad pokker sker der? Altså, Wilson er måske faktisk raskere nu end han har været på noget tidspunkt i sæsonen. I hvert fald, han rasker nu, efter han er kommet tilbage fra sin skade, som han måske kom tilbage fra lidt hurtigere end forventet, og måske lidt hurtigere end, end godt er. Men altså, for anden uge i træk, der ser vi jo Dangerous Wilson, mm. ikke? Øh og den vores slut, som vi kender, med, med, med lækre, dybe bolde, egne løb, løber selv et touchdown en god kemi også med de DK Metcalf som han rammer på nogle, nogle øh, øh, virkelig lækre kast. Altså øh, det her øh, Seahawks mandskab de sidste to uger, er jo helt andet end vi har set ja, ja. i de første 15 kampe af sæsonen.
0: Så er der jo rigtig mange, der spekulerer i, om Seahawks skal begynde helt forfra, altså at også skifte Pete Carroll ud, samtidig med Russell Wilson. Måske var det ikke så tosset da altså Carroll er jo ikke ligefrem nogen vor har Hvorfor er det ham, der skulle bygge noget nyt op omkring en ny quarterback, og så gå på pension om to-tre år?
1: Spændende at se, om han er der. Spændende at se, om Russell Wilson er der til næste år. Ikke? Om, øh, altså, det, det lader til, at de på en eller anden måde, de to har lavet en aftale om, at, at de stadigvæk er der til næste år. Øh, Pete Carroll er 70 år gammel. Han er den ældste aktiv head coach. Uh, han bliver 71 lige i starten af den næste sæson. Han er et år ældre end Bill Belichick og Bruce Arians. Uh, hvis han træner til næste år, så bevæger han sig ind i top 5 all-time over ældste headcoach i NFL's historie. Hvor Bears, George Hallas og Bill's legenden Marv Levy, som førte dem til fire Super Bowls, var 72. Og så Romeo Crannell faktisk er den ældste nogensinde med, med sine 73 år. Carol skal angiveligt til samtale med Seahawks ejere i den her uge så det er da ikke umuligt han har trænet sin sidste kamp, men det er bestemt heller ikke mm, umuligt, nej. at de forlænger ham. Eller beholder ham. Mm. Jeg tror faktisk, han er under kontrakt.
0: Cardinals, de har tabt fire ud af deres seneste seks kampe. Det er ikke ligefrem det bedste udgangspunkt for Cliff Kingsbury på vej ind i slutspillet. Hvor ser du, Elming, deres største udfordringer lige nu? Er det på angrebet eller er det på forsvaret? Jeg synes godt nok, det har været meget svingende på angrebet, også fra Kyler og Murrays side. Og det var heller ikke, fordi den offensive linje var nogen stor hjælp i den her kamp. 5-6.
1: Nej, det ville af det hele, det er jo, at Rams taber. Så hvis Cardinals havde vundet, så var de jo blevet NFC-mestre og havde fået tredje seat og ville have haft en hjemmekamp i slutspillet. Men nu taber det til Seahawks, som fik lukket godt og grundigt ned for Kyler Murrays løb. De holdt ham i lommen, og jeg synes, de var meget disciplineret Seahawks i deres pass rush, så han ikke fik lov til at stikke af.
0: En ting, Cardinals kan trøste sig med, er, at de kun har tabt en enkelt kamp på udebane i år. Nu skal de jo spille ude.
1: Ja, præcis. Kan
0: du øvrigt huske, hvem de tabte til? Det kan jeg, det kan jeg faktisk ikke. Detroit Lions. Ah, kunne lade, de kunne der have vundet syv i træk, så ja. de til Detroit og tabere til Lions. <laughs>
1: Æh, men prøv at de har vundet over Rams på udebane i år, hvor de skulle skal mødes igen på mandag. Æh, det var med 37-20, så det var jo ganske overbevisende. De har også vundet ud over Cowboys, hvis de skulle løbe ind i dem igen i slutspillet. Æh, og så tabte de den der vilde kamp hjemme til Packers. Æh, helt crazy kamp, de taber
0: hjemme til Packers.
1: Æh, så måske kunne de få en rematch mod Packers på udebane hmm. om tre
0: uger. Hmm. Seahawks er altså det eneste hold fra NFC Vest, der ikke kom videre til slutspillet. De sluttede 7-10. Cardinals er videre med 11-6, og de spiller altså ude mod Rams. Og så var der ikke noget som helst at rafle om, hvis Saints skulle gøre sig håb om at indløse en billet til wildcard-kampene. Det krævede en sejr over Falcons og derudover så skulle 49ers tabe til Rams Saints, klarede det, de selv kunne kontrollere, og vandt med 30-20, og så så vi endelig Alvin Kamara, som vi kender ham, dominerende på jorden med 36 løb for 146 yards, Bedre sent end aldrig, men omvendt også too little too late.
1: Han har faktisk haft et par gode kampe i år, når han får lov til det her. Der får han 30 carries og viser god tålmodighed på flere løb. Det hjælper selvfølgelig også, at Falcons D-line stinker, og med de skader, som, som Saints har og har haft på, på den offensive linje, der har det bare været svært for dem at, at, at dominere på jorden i år. Men hvor må det gøre ondt på Saints og Saints fans? Altså, de var jo nærmest i slutspillet, lige indtil Rams kollapser, og 49ers vinder i overtime, og de må jo på en eller måde, det her det var de spillede jo i Atlanta, så de må jo have stået, og, og set det på storskærm, ja, ja, ja. og var gået i omklædningsrummet og har fulgt med der, Æ, deres kamp var jo færdig, et kvarter før, 49ers kamp. Så det er først der, de finder ud af, at sæsonen den er slut. Ja. De står der, kom nu, kom Nå. Ja. ja, Så Ej. pakker vi til til hjem.
0: Ja, det må have været en svær pill at sluge, ja. Det her det var øh, år et, efter Drew Brees for Saints øh, for første gang. Siden 2016 så er de altså ikke med i slutspillet. Og det viser vel bare, at altså nu var det meget, meget tæt på, men, men under alle omstændigheder, så viser det vel bare, hvor vigtigt det er at få fundet den rigtige afløser til Drew Brees. Mm. Forsvaret er der styr på. Så hvem går de med? Tase Hill, der gik ud med en fodskade i den her kamp. Går de med Trevor Simeon, der afløste ham? Mm. Går de med Ian Book, James Winston? Eller en helt femte?
1: Jeg tror helt sikkert, at James Winston er starter til næste år. Jeg var jo et overrasket over at da som hel, øh, eller at, at der som hel gik ud. Så var det Trevor Simian der kom ind. Jeg tror faktisk Simian havde skadet øh, og havde egentlig regnet med at han ville starte hvis hvis han var frisk. Æh, men han var bestemt ikke imponerende. Simian han kaster godt nok øh, to touchdowns og så vinder Saints. Men altså, det var ikke øh, det var ikke prangende spil det vi så fra Høj.
0: Og så har der også været langt mellem snapsene på Falcons angreb i år. Man må jo bare krydse fingre for, at Calvin Ridley kommer på ret køl og vender tilbage til fodbold. Ikke mindst må vi håbe det for ham personligt, og at han får styr på de ting, han nu skal have styr på. Mm. Falcons som hold kunne også godt bruge en playmaker på banen som ham sammen med Kyle Pitts, som så ikke fik så meget ud af det i den her kamp. Men Russell Gage kan måske løfte en del af opgaven næste år. Han spillede under alle omstændigheder en rigtig flot kamp, hvor han stod for næsten halvdelen af Falcons offensive produktion. Mm. Ni Græbende bolde for 126 yards og touchdown.
1: Jamen, Russell Gates har været god for dem. Kortle Patterson har været en god opfindelse. Men de har brug for hjælp på den offensive linje. De har brug for hjælp på den defensive linje, især på pass-Ross. Så det må være de to store fokuspunkter for dem i draften. Og så skal vi også lige tænke på, at Matt Ryan han jo heller ikke bliver yngre.
0: Nej, det gør han ikke. Falcons sluttede sæsonen 7-10, de endte 9-8, og, og det var altså lige akkurat ikke nok til en slutspilsplads. Og det var det altså ikke, fordi 49ers de endte med at vinde over Rams i en fuldstændig vanvittig kamp, en af de mest underholdende kampe i hele sæsonen. Kampen endte i overtime, hvor 49ers afgjorde tingene med et field goal med 2 minutter og 45 sekunder tilbage, og det var første gang, for niners var foran i kampen, og det endte så med at blive slutresultatet 27-24. Rams, de sad fuldstændig på kampen i første halvleg, hvor de kom foran med 17-0, men det lykkedes så for niners at få reduceret til 17-3 lige inden pausen, mm. og det var faktisk med til at give Fortin-Niners uh, lidt momentum og tro på tingene i tredje kvartal, hvor de så dominerede og sad på det hele, og så skal jeg lige nævne, at uh, det så var på trods af, at Trent Williams' left tackle uh, sad ude med en skade.
1: Og han er, selvfølgelig på, han er selvfølgelig offensive lineman, men jeg synes at det var forsvaret, som virkelig spillede sig op i anden halvleg Den defensive linje for 49ers overtog fuldstændig kampen. Nick Bosa, Arden Key, DJ Jones mm -hmm. han, øh, med flere, spillede jo røffen ud af bukserne øh, og lukkede ned for Rams løbeangreb og fik lagt pres på, på Matthew Stafford. Øh, sådan så han jo faktisk til tide virkede sådan helt sporadisk. Mm.
0: Der er lige en øh, lille stat her fra, fra, fra Next gen øh, Elming. Øh, for Niners, de havde 0,4% chance for at vinde kampen, da de pondede til Rams bagud med 24-17 med 1 minut og 50 sekunder tilbage. Og det var så også på det tidspunkt, at man kunne se ram står og ønsker hinanden tillykke ude på siden, altså så lidt sandsynligt var det for det her comeback, men det viser sig måske også meget godt, at nogle af de her stats ja, som det flyver rundt med hvor, 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 hvor lidt man kan bruge det Jamen, til, Det var ikke?
1: også Next Gen, der sagde, at Forte Niners havde 88% chance for at komme i slutspillet for et par uger siden, jeg synes den hang i en ret tynd tråd men nu fik altså, I trods alt ret <laughs> men altså jeg giver ikke ret meget for det der Next Gen stats um, så øh, jeg, 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 jeg så faktisk ikke det der med at Rams øh, spilleren de store løg hinanden, men øh, man må bare tage hatten af for 49 og så sige, at det var et fuldstændig forrygende comeback. Ja.
0: Og hvis vi skal kåle det her comeback ned til en øh, bouillon så består den vel af lige dele Deebo Samuel, på angrebet, en Jimmy Garoppolo, der spillede sig alvorligt op, mm. og så det pass rush, som du også lige nævnte lige før, der fik sat en prop i Matthew Stafford.
1: Ja, altså som sagt, den defensiv linje var forrygende, og spiller vel på det højeste niveau. Vi har set dem, siden de sagde farvel til at det Bogner. Og så må jeg bare tage hatten af for, for Jimmy Garoppolo. Jeg har været en del efter ham, men han spiller en fuldstændig forrygende fjerde quarter, og hans udlignende drive er det bedste, jeg har set fra ham siden den der vanvidskamp mod Saints for det var ikke to år siden, oh, no. som altså, var en af de fedeste, i af fælde kampe nogensinde, ikke? Ja. men her, der, der, altså det han præsterer der, på det sidste drive, ikke? fem plays, 88 yards, på et og et sekund, og slutter af, med dagens andet touchdown, til Judge
0: Owen Jennings. Spørgsmålet her fra uh, Anders Abo Hansen, som er uh, 49er-fan. Uh, han skriver sådan her, inden kampen var McVay 45-0, når han førte ved pausen, og Shanehan var 0-28 som play caller når han var bagud med over syv ved pausen. Forklar mig lige, hvordan kampen så endte, som den gjorde. Ikke, at jeg klager. <laughs> ja,
1: men jeg har ingen anelse om det. Jo, altså de ting, vi har talt om her. Øh, så, altså, øh, jeg tror, de fik en hel del momentum for the ers af det filgål, de får lige kort inden pausen. Mm. Og så kommer der et tidspunkt i anden halvleg hvor, hvor... de jo
0: heller ikke havde ret meget tid at operere med. Altså, det var... Ja,
1: jamen, det var også, det var også drive, det er rigtigt. Uh, men så kommer der et tidspunkt i anden halvleg hvor de løber bolden 10 gange i træk, og Rams ikke kan stoppe dem. Og på det 11. løb, der kaster Debo Samuel så lige sådan et halfback option pass til touchdown. Altså, det var genialt. Og... Alt det der er bare med til at stille og roligt at vende kampen på hovedet og så får de udlignet til 17-17, kommer bagud 24-17, får udlignet på det der vanvittige drive til sidste til 24-24, kampen går i overtime, får Niners sparket et field goal og så kaster Matthew Stafford ja. sin sidste interception, og så mm. vinder Ford Niners kampen.
0: En, til en rookie cornerback. Og så,
1: og så ændrer de to statistikker så jo fuldstændig det første ja. nederlag til McVeigh ever, ever, hvor han har været foran ved pausen. Mm.
0: Og så nævnte jeg det jo i sidste uge, da vi valgte kampe, at Carl Shanahan øh, ser ud til at have styr på øh, McVay, og man kan jo heller ikke helt udelukke det her sådan et mentalt spil mellem de to. Altså, McVay har jo arbejdet under Shanahan øh, i Washington. De kender hinanden rigtig godt, og nu har øh, Shanahan altså vundet de seneste seks indbyrdes opgør. Virker måske lidt til, at øh, McVay får ben.
1: Ja, måske. Jeg ved ikke, om der er noget mentalt i det, men altså, øh, jo, måske så har Carl Shanahan fordi de kender hinanden så godt, så har han måske en fornemmelse af, hvad McVay kommer med. Men ellers så synes jeg jo mere, at det var spillerne på banen, der afgjorde det, øh, simpelthen fordi Fortnite-spillere på dagen ville det mere og, og bare var bedre end RAM-spillerne.
0: Garoppolo kastede også et par øh, skide interceptions. Det gjorde Stafford jo så øh, også, at han kaster så smuk en bold, når det kører for mm. ham, han har så kastet alt for mange interceptions i år, alt for mange pick sixes. Øh, er det simpelthen fordi, Elming, at han er en øh, gunslinger, at det ligger i hans øh, natur, mm. eller tror Stafford bare, at han stadig kan lave de samme kast, som han kunne, da han var øh, for eksempel 25? Det tror han helt sikkert.
1: <laughs> Jamen,
0: altså, øh, og, det, og det kan han også til tider, men begge
1: hans interceptions er dybe skud hvor han simpelthen ikke får nok kraft på ja. dem øh, det har aldrig været hans problem før med, 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 med råstyrke i armen Præcis. men øh, det er måske hans CPR-nummer, der spiller lidt ja, ind her ja. øh, Caropolo kaster også to interceptions men dem lægger han bag sig øh, og laver det der vilde drive til sidst, og det er jo en super vigtig kvalitet for en quarterback det er, at alt hvad der er sket før hvad enten det er godt ja, eller skidt ja. Det lægger det, man bag sammen. Næste play, mm. næste drive. Mm. Øhm, den der interception, som Jalen Ramsey laver jo et, i egen endzone, det men, er jo et men, af de men. mest atletiske spil hele sæsonen. Hold nu kæft, hvor er det vildt lavet. Og så er han jo en skål og løber ud mm. af egen endzone. I stedet for at bare at blive liggende i endzonen, så bliver han taktet på 10'er linjen. I stedet for, hvis han var blevet ligget, så, så havde han fået bolden ud på 20'eren. Altså, der er kun et ord for det, og det er
0: men øh, god interception flot, vanvittigt flot, er vanvittig flot. Æh, nu har du stillet mig et uh, quiz spørgsmål der relaterer til uh, Cooper Cobb og ja. hvor er han dog en, en fantastisk receiver øh, kunne være et, et frisk bud på, et, et alternativt bud på en, en MVP jeg synes i hvert fald at han er en af de receiver der har øh, øh, gjort mest væsen ud af sig i, øh, i den her sæson på så ufattelig mange måder ikke? jeg tror
1: ikke han bliver MVP men jeg tror MVP titlen bliver enten Brady eller Rodgers men så tror jeg, at Offensive Player of the Year går enten til Cooper Cup eller Jonathan Taylor. Ja.
0: Ja. Skulle øh, McVeigh ikke bare være blevet ved med at bringe ham i spillet i stedet for at insistere på at få øh, løbeangrebet til at fungere? Fordi det lykkedes jo ikke at få det til at fungere. <hør>
1: Jo, måske skulle, han, måske skulle han have kastet mere, øh, og jeg forstår heller ikke, øh, at bare fordi Cam Akos øh, på mirakuløs vis er kommet tilbage fra sin akilleskade, så skal han ind og løbe bolden og løbe, og løbe op igennem midten. Øh, Sony Michel har været arbejdshest for Rams den sidste måned til halvanden, og det har givet Rams faktisk, synes jeg, et helt andet udtryk. Øh, det går de væk fra her, og det synes jeg, de bør finde tilbage til, øh, fordi... Rams har en lækker kombination af, at de er et finessehold i kastespillet, og så sådan lidt et hard-nosed, brutalt hold i løbespillet. Det er de blevet med Sony Michel, og den kombination føler jeg er nøglen til deres offensive succes.
0: Rams er videre med 12 og 5, de spiller hjemme mod Cardinals, for den sig også videre, og det er de med 10 og 7, og de spiller ude mod Cowboys, så der har begge mandskaber... En del ting, helt tilbage fra 90'erne, der skal, der skal gøres op med det. Det er jo en det. klassiker. Det er en klassiker. Og hvis uh, Rams for Niners var en uh, vanvittig overtime-kamp, en instant-classic, så kommer der lige en mere af slagsen her. Sidste kamp i spillerunden, sigt en måde at slutte 2021-sæsonen af på. Kamp mellem Raiders og Chargers. Win and you're in. Og det var så Raiders, der uh, var foran med hele 29-14 i fjerde kårter. Der endte med en uh, plads i slutspillet med en sejr på 35 32, og det var jo et rigtig godt resultat for Steelers også, og kampen blev selvfølgelig fristes med næsten til at sige afgjort af Daniel Carlson, der ramte på alle sine syv spark. Iskold. Fem field goals, to ekstra point. Han er iskold,
1: men det var jeg ikke, da jeg og så kampen. Altså mit hjerte, det hamrede, som om jeg selv blev rundt ind på banen. Jeg havde svedtur, jeg råbte med tv, så stod jeg op, så sad jeg ned. Hold nu, kæft, en vild kamp. Altså, seriøst, jeg har set denne følge 35 år. 37 år. Det er egentlig det bedste kamp, jeg nogensinde har set. Fuldstændig fabelagtig kamp. Og så en helt igennem forrygende afslutning på den første sæson med 18 spillerunder og 272 kampe i grundspillet, som vi sagde i, i starten af udsendelsen. Ikke, altså tænk sig at slutte af med, at det sidste play blev afgørende for to playoffpladser. Og så var det faktisk ikke kun en win and you're in, for vi fik jo den her bizarre situation, at med Colts' nederlag, så kunne begge mandskaber jo gå videre ja. med uafgjort. Mm. Og på den måde, så snydes dealers for en studspilsplads. Og det kunne sagtens være endt uregjort. Og burde måske også være endt uregjort. Men hatten af for, at der ikke var nogen af de to trænere, mm. der spillede på uregjort. Og så fik vi den her sindssyge afgørelse med Daniel Carlson. Ja. Raiders jubel, Chargers skuffelse. Ja.
0: Og ja, en af de bedste fodboldkampe nogensinde, fyldt med masser af vilde enkeltmandspræstationer. Og så var der så også, altså nu du er du lidt inde på den nu, halving. Altså, der var sådan nogle situationer, hvor man sad og undrede sig lidt. Spørgsmålet er, om Raiders spillede på uafgjort til sidst i overtime, da mm. tiden blev ved med at løbe og vores charter, så kaldte en timeout. Spørgsmål her fra Mikkel øh, Vitrup. Hvad synes I om Stalys timeout med 36 sekunder tilbage af overtime? Jeg forstår kaldet, hvis man håber på at få bolden tilbage, men med tanke på, at uafgjort var, nok. var det så ikke bedre at lade Raiders køre deres no-huddle, så det hele blev sådan lidt mere stresset?
1: Jo, og det er jo i mange hensigner en, en lidt uforståelig timeout. Men Raiders var altså klar til at snappe bolden. De havde endda sendt en man i motion, så det er måske to eller tre sekunder, det drejer sig om her. Jeg har set sådan flere eksperter udtale sig om, at det var katastrofalt, og de kunne have gjort tiden ned på 20 sekunder. Det kunne de ikke. Der var også nogen, der har sagt, at Raiders ville med stor søvnhed have taget knæ. Nej, David, uh, Derek, uh, det, hedder, det er Davids bror, uh, Derek Carr, stod i shotgun. De var klar til at køre et spil, men det var helt tydeligt også et kastespil. Uh, men det er ikke mere end 2-3 sekunder, det drejer sig om. Max i forhold til, hvis de ikke kan kalde den timeout. Brandon Staley forklarede bagefter, altså Chargers Head Coach, at han kaldte timeouten for at få det rigtige forsvar ind. Men Raiders sagde bagefter, at det gav den her timeout gav dem mulighed for lige at revurdere, hvad de ville gøre. Og i stedet for, så stiller de op i en løbeformation. Josh Jacobs løber bolden ud til venstre side, smutter lige ud af hænderne på Joey Bosa, og så får han 10 yards, og kommer inden for Daniel Carlson fildguldfarstand, så kommer, så kalder de timeout Raiders med 5 sekunder igen aktier, et eller andet, ikke et det andet, bum ind med Daniel Carlson, han er som sagt stensikker, har ikke brændt i sin karriere på hjemmebane for Raiders, hvilket er vanvittigt. Øh, Raiders vinder, Chargers ude, Og... Jubel i Pittsburgh.
0: <laughs> ja, men sikkert en sæson for Raiders, øh, også med tanke på, på alt balladen, der var med John Gruden, og nu er de altså i i Overs øh, Besakja. Jeg tror også, du nævnte det tidligere udsendelse, jeg er ikke helt sikker, men han er jo den første midlertidige head coach til at lede et øh, hold i slutspillet i Super Bowl æren. Derek Carr, har øh, jo aldrig spillet en slutspilskamp. Han blev jo skadet øh, sidst på sæsonen i 2016, men det er vel først og fremmest ham, altså Derek Carr, der skal have æren for, at Raiders er i slutspillet 186 yards, to touchdowns i den her kamp, og så kom han tæt på 5.000 yards for sæsonen, 4.804.
1: Wow, det har jeg slet ikke tænkt på, at Derek Carr ikke har spillet i playoffs, at det her det bliver hans kan første pladsgang. jeg du plads. om, hvor ærgerlige vi jo, var jo, tilbage jo, i 2016? Jo. hvor er han er MVP-kandidat, og Uldstændig. så bliver han skadet i den ja. sidste jo. Men, øh, men det, altså, på en eller anden måde, så overrasker man, jeg slet ikke tænkt over det der med, at, han var, øh, at det er hans første playoff-kamp, men han har været virkelig god for dem i år. Øh, Tænk på, at udover øh, hele misæren med John Gruden, så var der også den der Henry Rocks-affære, og der var også noget, noget ballad med en forsvarsspiller. Øh, de havde også en forsvarsspiller op til den her kamp, der var arresteret og så videre. Øh, så har Darren Waller været skadet den sidste halvanden måned. Men det har måske netop givet, kan mulighed for at udvikle samarbejde med Hunter Renfro mm -hmm. og Brian Edwards, og så skal man jo heller ikke kimse af, at Josh Jacobs er raskere, end vi har set ham meget længe. Mm -hmm.
0: Skal vi også lige runde Raiders forsvar, og måske især Max Crosby, fordi det kan godt være, at John Gruden og Mike Mayer har skudt en del forbi i draften. Men Crosby, der blev taget i tredje eller fjerde runde, tror jeg faktisk, det var i år, ja. Ja, 2019, han har altså ikke lige ligefrem været nogen misser. Prøv lige høre hans tal her. Seks takninger, tre takninger for tab, to saks, fire quarterback hits, 11 quarterback pressures, og så lige tre kast forsvaret. Det er jo vanvittige tal.
1: Imponerende. Vi det, har vanvittig talt. Om, det er vanvittigt vanvittige tal, og han, han er en af de absolut bedste forsvarsspillere i NFL. Vi har talt om ham flere gange i sæsonen. Og det er faktisk først, når man ser sådan en hel kamp med ham her, at man virkelig finder ud af, hvor god han er. De draftede jo Cleland Farrell med pick 3 eller 4 for et par år siden. Kæmpe bost. Han er ikke engang omklædt til den her kamp. Max Crosby, til gengæld, vild type. I øvrigt var det meget symbolsk for den her kamp, at faklen på Raiders stadion blev tændt af John Maddens familie. Og så endda på årsdagen, 9. januar, for sejren i Super Bowl 11 over Minnesota Vikings. Uh, Maddens eneste Super Bowl sejr og her der går de så videre til, til playoffs på, på magisk
0: vis nærmest. Ja. Ikke. Charles kommer så øh, til gengæld ikke med i slutspillet. Det er så ikke Justin Herberts øh, skyld, at de ikke gør det. Ja, ja han begår øh, fejl, men han er så også rigtig god til at komme tilbage for de fejl. Og altså, han, han leverer bare varen igen og igen, og det gjorde han også i den her kamp. Altså De der kast, han kaster til mm. sidst i kamp. altså sikkert et 12-yard touchdown-kast til Mike Williams, der jo øh, udlignede og sendte kampen mellem i... mellem to forsvarsspillere. Ja. Derfra så var det i overtime, og så i øvrigt var det på drive, hvor, hvor Herbert og Chargers de konverterede var det to eller tre gange på, på fjerde down og 10 Det er jo fuldstændig crazy ja, i sig jeg, selv, ikke?
1: Prøv at høre, hans spil i de sidste 5 minutter af fjerde korter er helt latterligt. Chargers er bagud med 15. På sine to sidste serier, der kaster han to touchdowns og en two pointer Han konverterer 4 og 6. Han konverterer 4 og 10 tre gange. Og han konverterer en 4 og 21 for touchdown. Altså, at han og Chargers ikke er i slutspillet, det er lidt en katastrofe. Men grunden til det er nok, at de lavede lidt for mange fejl tidligt i kampen. De formplodt return, De tillader et løb til første down på en 3 og 23. De laver en pass interference sidst i første halvleg, helt nede på egen mållinje, som gav Raiders et touchdown. De har en illegal man downfield i sent i fjerde kvartal og måske er det en dag i overtime, øh, på et langt kast til Mike Williams, og så var jeg bestemt ikke fan af, at Brandon Staley gik efter den på fjerde down og mere end en, øh, halvanden nærmest, øh, i første halvleg på egen 20 linje, som de misser. På trods af alt det her, så er de alligevel så tæt på at vinde Chargers, eller bare få gjort og komme i slutspillet. Og det er, helt ærligt, det er mig lidt en gåde, at de her to coaches ikke bare lige kigge på hinanden på mm. tværs og bare, af banen, så og så sagde, okay, okay, okay ja. fint nok. Altså, tænk sig, at Raiders aktivt går efter og sparke det der sidste field goal. Tænk sig, hvis nu det bliver blokeret, og Chargers returnerer den til touchdown i den anden ende. Altså, så står Besatje der og ligner en kæmpe skov. De her træneres ansvar, det er ikke at vinde en kamp, det er at få deres hold i slutspillet. De kan gå i slutspillet med en urgjort. Og alligevel så spiller de begge to 100% aktivt for at vinde kampen i
0: overtime. Ja, var hvor det ærgerligt at charge os ikke med.
1: Det er super ærgerligt at med. Ja, det er det men virkelig. vi kunne ikke have bedt om en vildere Ej. afslutning på det her grundspil. Det første med 18 spillerunde. Hold kæft, var det sindssygt.
0: Ja, det var fuldstændig vanvittigt. Og Derek Carr var altså tæt på at ramme de 5.000 yards, 4.800 og noget. Herbert kom over de 5.000 yards fra sæsonen. 5.014 og 38 touchdowns.
1: Og han er? Hvis vi var i tvivl om. Der er mange quarterbacks, der har en god første sæson, og så går de fuldstændig ned i anden sæson. Justin Herbert er en superstjerne, og han kan blive ansigtet for hele NFL, når de der gamle drenge de er væk. Rogers, Brady, Big Ben. Så Rodgers... Eller så, kan, så, så snakker vi de nye ansigter. Det er Joe Burrow. Det er, det, det er Justin Herbert. Altså, Men det havde du set for længe siden? Jeg så ham i en kamp. <laughs> hvor kæft, hvor han god. Altså, hvem, jeg er nærmest... Altså, jeg er lige dele irriteret over, at Chargers ikke er med i slutspillet. Og jeg er lige dele op og ringe igen igen over den her fuldstændig fablagtige kamp og afslutning på
0: sæsonen. Ja, ja. Chargers de sluttede altså 9 og 8, og det var. Øh, lige tror ikke nok. Det var det så til gengæld for Raiders, der er videre med 10 og 7, og de spiller ude mod. Bengals. Jamen, det var det. Det var alle kampene fra 18. og sidste spillerunde. Sikke en spillerunde. Sikke en uh, sæson, vi har haft. Har talt haft.
1: nok om Chargers Raiders?
0: <laughs> <laughs> oh, Sikke en sæson. Sikke en kamp. Sikke en spillerunde. Lige om lidt, der ser vi frem mod uh, det, der forhåbentlig også bliver en fantastisk spillerunde. Nemlig wildcard-kampene, når vi skal sætte vores picks. Vi skal også omkring uh, odds og tips-tollern. Og så skal vi selvfølgelig omkring kviserne og se, om vi kan få nogle rigtige svar i dem. Først, der skal vi lige omkring går jeg ud fra. Den sidste udgave af dit momentometer elming, altså det sidste Momentometer i den her sæson.
1: Ja, og der skete jo det, at Packers tabte, så de ryger ned fra førstepladsen til plads 26-27 stykker. <laughs> øh, nej, de får selvfølgelig lov til at, at blive øverst. Men jeg vil sige, at Jaguars ryger væk fra bunden. Der er et helt andet hold i bunden, så det kan man gå ind og tjekke, hvem det er.
0: Ja, det kan man tjekke på gultult.dk, fordi det er det samme sted, hvor Momentometer altid Ligger. Så vi er vi ellers hoppet det smuttigt i køkkenet, Elming, eller jeg skal vel retligt kalde dig for Jan Hurtikarl, fordi det var mig, der var røg. Du røg. Du røg i køkkenet. Også det. Sådan. Øh, jamen, det er ved at udvikle sig til at blive sådan en kombineret NFL- og, og madpodcast, det her.
1: Vi har, vi har Lakris, vi har Chips, vi har Charbroil og nu også HelloFresh.
0: Det er fantastisk, og så går jeg jo fra, at du er tilbage på Hello Fresh vognen efter at du jo holdt pause de seneste, hvad, 3-4 uger, Ej, hvor du både var... Ej, 5-6 uger, tror jeg. Oh, hold op, mand. Ja, ja. Hvor du både var i USA, og hvor du var i Østrig, og du og var, sm og og var ja, ja. smutte i Jylland. og så. Ja, ja. så ja, men nu er du er tilbage.
1: Nu er jeg tilbage, og jeg er også tilbage på Hello Fresh vognen og det er skønt, så øh, jeg har allerede øh, fået en øh, citron, hvad hedder hed, citronbagt citron, til et eller andet i går. Den vi også. Citronlaks. Ja, Fantastisk. Den er, den, den er en, en virkelig klassiker. Mm. Og øh, sund, dejlig, skøn, virkelig lækker.
0: Ja, og vi er også tilbage. Vi er holdt også lige en to-tre ugers pause hen over jul og, og nytår. Det er en ren fornøjelse, ikke selv at skulle finde på, hvad man skal have at spise, og man slipper også for at skulle ud af hente. Har, har, du, har, har, du, har du også specielt den der hvidløgsmagnerede svinesnitzel? Nej. Den italienske frikadelsandwich? Er den? Nej, heller ikke. Det er, yeah. en skal, det er en katastrofe, du ikke ja. har bestille den. No, okay. Den skal du nappe næste gang, den, okay. ja, Jeg Ja, jeg, men jeg,
1: jeg går ind i 2022 her med en eller anden form for, for sundhedsmantra. Så jeg har bestilt fisk og øh, vegetarretter. <laughs> Jamen, jeg ved, det er pinligt. <laughs> det er mega pinligt. Og så sidder
0: du bagefter og spiser bagsvallet, og, og tap chips.
1: Det, og det, der, der må man godt, når
0: man det er masser af lindsechips, ikke? Fordi det, det supplerer jo fuldstændig HelloFresh-måltid. Og så
1: kommer jeg til at købe nogle, nogle nye dips med hjemme fra USA. Uh. Og så
0: Nå, der er øh, masser af gode grunde til at blive kun hos uh, HelloFresh. Det er nemt, det er hurtigt, der er ikke noget madspild. Kassen kommer på det aftalte tidspunkt... Man pakker lige det hele ud, når kassen kommer, sorterer varerne det er helt tydeligt hvilke varer der skal i køleskabet og så er der der så lejet op til nemt mad i det antal dage og til det antal personer man har bestilt til. Og hvis du endnu ikke er kunde hos HelloFresh, så kan du blive det i en ruf. og du kan overnæt spare en masse penge på dine fire første måltidskasser helt op til 725 kroner. Og det kan du hvis du går ind på HelloFresh.dk og bruger vores kode FRESHNFL. Og nej, du hænger ikke på noget som helst. Du kan altid melde fra igen og du kan uden problemer holde pause hvis du skal ud at rejse, eller hvis du simpelthen bare har andre madplaner. Hallo, brug vores kode FreshNFL og spar helt op til 725 kroner. Vi skal Åh. Det er tid til
1: kviz. kviz, 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 kviz. Jeg synes ikke, at øh, timingen sad helt på samme måde som ja, sidste. Nej, det er rigtigt. Hvad skete du for det her radioværk?
0: <laughs> <laughs> det ved jeg ikke, det var fordi, du talte så meget. <laughs> jeg sad også og tænkte på det. Det var så <laughs> <Jeg siger> irriterende. <laughs> Nå, nu skal vi have øh, nogle svar i quizerne her. Og quizerne, de præsenteres jo i samarbejde med Bagsvallet Kviz. La Kviz. La quiz, ulala. Så, la.
1: Jamen, du får den franske quiz. Den franske quiz. Uh, jeg har fuld, faktisk fuldstændig glemt, hvad du spurgte mig om. Og, Jamen er det ikke mig, der svarer uh, først? Jo, du svarer først. Nå, okay. Tre receiver ja. har før Cooper Cup, før det NFL, i det, man sådan kan kalde uh, den heldige træenighed, ja. nemlig flest catches, ja. flest yards, og flest touchdowns. Ja.
0: God. Så det er jo ikke lige præcis, og det gik godt for mig undervejs, at det selvfølgelig ikke var antallet af jarter og så videre. Det var simpelthen bare at være lig først i de her tre kategorier præcis. på samme tid. Ja. Jamen, ved du hvad, øh, altså hvis efter det... når sæsonen er slut. Ja, det er klart. Ja. Øh, ikke i weird. Nej. Nej. Men god. Øh, det er jeg ikke sikker Det gør <laughs> ja, han sikkert. En vild sæson af Kubokop. Ja. Øh, men ved du hvad, så har jeg så har jeg nogle rigtig gode budtrøjer. Ja. Fordi jeg var lidt hægtet af, da du stillede spørgsmålet Men ja. jeg er ret sikker på, at Jerry Rice er en af de her tre Han gjorde det som den
1: første Og det gjorde han i 1990 Det var godt ja. de, to, de to andre er svære Ja Er svære og rå. Ja. Godt
0: Kom med et bud Æ, øh, Jamen, øh, hvem skal vi Calvin Johnson Er et godt bud, han gjorde det aldrig Så var det jo ikke et godt bud Nej Æ, Hula Jones
1: har heller ikke gjort det. Jeg tror, Rolly uh, Jones' problem er faktisk værd, at han, han aldrig rigtig har skåret nok touchdowns.
0: Mm, ja, det er rigtigt. Randy
1: Moss? Er vanvittigt godt bud. Men heller ikke rigtigt. Sindssygt godt bud, heller ikke godt. Jeg hjælper dig her. Andre Johnson? er også et godt bud. han har heller ikke gjort det. Jeg tror igen, at problemet har været touchdowns for hans vedkommende. Du får lidt hjælp her, fordi de er, de er lidt svære de to sidste her. Okay. Den sidste eller nummer to der gjorde det var i 1992. Ja. Vanvittigt dygtig receiver, som også havde en bror i ligaen, der var en dygtig tight end. Han spillede for Green Bay Packers. Hårs hårskab, han, han, yeah. han var mega skarp. Ja. Yeah. Ståling Sharp. Nemlig! Ej, hvor er du, spurg, du er skarp. Godt. Og så den sidste. Ja. Han var... Han er ikke særlig stor. Har hurtigt. Ja, men ved du hvad, det er godt. Så ved jeg godt, hvem det er. Ja. Steve Smith. Det er nemlig rigtigt. Hvor var jeg overrasket over at se, at Steve Smith... han havde jo en fantastisk... Var det 5, 4,
0: 5... Nej.
1: Nå, ja, Nej, ja, det har været lidt... Det var omkring 98. Det var i i 98, så ikke? med, med, med Caroline Panthers ja, på dering og der og med, med hvad hedder det Jake Delhomme som quarterback. Han gjorde det i 2005 og eller to, jo, er 2005. Nej det er ikke 98. Hvad jeg nej, nej, snakker nej, 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 om? Nej, to, 2005. 2005 er det selvfølgelig. Der havde han den der forrygende sæson.
0: Men ja. så var der i Big Ben spørgsmålene fra dig quizen. Big Ben ja. Mm. Øh, første spørgsmål det ja. var hvilket college kan han på det her? Ja. Svar har du allerede givet.
1: Ja han gik på University of Miami, Ohio. Er det ikke korrekt?
0: Jo. Okay. Hedder det ikke Miami University? Oxford, Ohio? Nej, det ved jeg ikke.
1: Ja, det hedder i hvert fald Miami, Ohio. Ja, okay, ja. godt. Ja, godt så. Ikke, ikke Miami, Florida, men Miami, Ohio.
0: Exakt. Og så var der andet spørgsmål. Hvor mange gange har Big Ben været NFL's passing yards leader?
1: Ja. Jeg tror, vi snakker... Jeg tror, vi snakker en eller to gange. Mm. Jeg siger en gang.
0: Du var forkert. Hvad så? Du skulle have sagt to gange. Satans. <laughs> <laughs> du have årstallene? Det giver ikke nogen mening at sidde og gætte på det. Øh,
1: nej, jeg vil, jamen, jeg vil gerne komme med den ene. Og den ene, det har været... Nu skal I tænke mig om. Det har været... Det over det var Super Bowl 42, så det har været 2007-sæsonen. Det er ikke korrekt. Det er ikke korrekt. Nej. Nå, Nå.
0: 2014 og øh, 2018. Holy crap. Ja. Okay. Det overrasker også mig.
1: Okay, og det er vildt. Det er sent i, uh, i forløbet.
0: Mm. Nu skal vi have fat i øh, otze og se, om der er nogen, der har ramt øh, plet på, hvilke af de seks udsavn, der endte med at gå hjem. Og hvis øh, du rammer plet i den her lille leg, jamen, øh, så er det jo her, du har chancen for at vinde 200 kroner til din blå konto på Otze.dk. Og det var udsavn 1 og 3, der holdt stik, og den øh, kombination var der desværre ikke nogen, der havde bedre held i den her uge. Vi lægger en ny otze op på vores Facebook-side i morgen onsdag. Og så har du indtil klokken 19 på lørdag til at svare. Bemærk lige, at det altså allerede er deadline lørdag og ikke Søndag. Hvis du rammer plet, så har du givet dig selv chancen for at vinde 200 kroner til din blå konto på Der er kun tre krav for at være med. Du skal være mindst 18, du skal bo i Danmark, og så skal du altså have en blå konto hos Otset. Og det skal du simpelthen for at kunne modtage din præmie, hvis du vinder. Og så er vi fremme ved tips 12-kupongen, og det er den, der ligger på tips.dk under tips 12 søndag. Og den var svær i den her uge. Der var ikke nogen, der havde 12 rigtige, og der var heller ikke nogen, der havde 11 rigtige. Wow gengæld så var der så 26 rækker med 10 rigtige, og de får så hver 887 en halv. Og den nye Tips 12 kupon er allerede klar på tips.dk inde under Tips 12 søndag. Normalt er der jo 12 forskellige kampe på den her kupon, og det er der så ikke i den her uge, hvor der kun er 6 wildcard-kampe. Det er så alligevel lykkedes at sætte 12 kampe sammen ved at medtage første halvleg og point interval. Og hvis du endnu ikke har prøvet den her NFL tipskupon, så er det udenbart sidste chance i indeværende sæson. Det kan være, at der også kommer en kupon i forbindelse med Super Bowl. Jeg ved, at det er noget, de sidder og overvejer lige nu på, på oddset. Der er som altid 100.000 kroner i første præmierpuljen, og der er også præmier til 11 og 10 rigtige. Nu skal vi have valgt uh, kampe og uh, lavet vores picks til wildcard-kampene. Inden da skal vi lige høre fra Lukas Willumsen, der binder en sløjfe om grundspillet. Lukas skriver sådan her. Klaus cementerede sin nu anden sejr i den regulære sæson med en uh, 11-9-runde. Det bringer den samlede score op på 169-165, og dermed slår Claus sin personlige rekord på 164, okay. og med det krævede en ekstra spilrunde. Det betyder ikke noget. Vi fortsætter selvfølgelig optællingen i Play hvor Thomas nu har 13 kampe til at indhente de fire picks på Claus. Det bliver lidt op ad bakke. Det var derfor, det var så ærgerligt, der med Ravens og Steelers, ikke? Og så skal vi se, skriver Lukas til en nyere tradition, vi kigger nu nærmere på, hvordan slutspillet ville have set ud, hvis alle kampe var gået, som I hver især havde forudsagt med jeres
1: picks. Altså, jeg synes ikke, vi har talt nok om, at jeg tog Lions over Packers. Det er rigtigt, det har vi faktisk ikke talt mm. nok om. Nej, det synes jeg ikke. Men okay, det er fair nok. Det er fair nok, at det skal være på den måde. Så ser du der brokker du over Raiders, og, eller hvad var det, Steelers og Ravens, ikke?
0: Jo, men jeg brokker mig ikke over Lions. Øh. Nej, nej. Rægers godt... vel?
1: Nej, nej, nej. Det er godt undskyld. Hvad vil vi videre. Hvad, ja. hvad, hvad Først har en lille
0: quiz til Claus. en lille quiz, ja tak. Hvem har du valgt flest gange i årets piksæson? Det er to hold, som du har valgt 15 gange.
1: Ud af 18, uh, <clears throat> jeg siger Chiefs. Nej. Okay. Så siger jeg Packers. Uh,
0: nej. Nej.
1: Du <laughs> sagde det ikke.
0: Uh, du har valgt uh, Bucks. Hej er det. Og Bills. Ja, Bills. er ja, det er klart. Bills skulle jeg have sagt. Ja. Og så er der, vi to hold. Har du øh, valgt færre gange? Bears. To hold. Bears. En gang hver. Bears. Ja. ja, det er fuldstændig korrekt? Ja. Og Jets. Det er fuldstændig correct. Er det, og, øh, ja, og, ja, og, ja, og Lucas, han har skrevet fun fact. Det andet år i træk, hvor Klaus kunne vælge at en én gang. <laughs> <laughs> Lucas skriver videre. I AFC der ville Claus' picks have resulteret i divisionsejere til Bills, Colts, Chiefs og Browns, mens det med Thomas' picks havde været divisionsejere til Bills, Chiefs, Titans og Ravens. Derudover havde I faktisk de tre samme wildcard-hold, nemlig Chargers, Bengals og Patriots. I NFC der var Vikings gået 13-4, hvis det stod til Claus, men det havde faktisk kunnet ragt til 5. seed, da han har valgt Packers hele 14 gange. Divisionssejere var gået til box, Packers, Cardinals og Cowboys, mens wildcards var gået til Vikings, Rams og Washington. Thomas var lige så optimistisk på 49 ers vejen, som Claus var på Vikings, og med en 13 4 rekord, der havde de dag vundet NFC West. Vest, hvis altså det stod til Thomas' picks. Divisionsvinderne havde været Box Cowboys, Packers og 49ers, mens de tre wildcards var gået til Cardinals, Rams og Vikings. Og det betyder så, at Klaus samlet set rammer 9 af 14 hold, mens Thomas rammer imponerende 11 af 14. En lille trøst, når nu Klaus løb med den regulære sæson. Ja, en meget lille trøst, Lukas. En meget, meget Han, lille Lukas. trøst. Det, er noget at hente, ikke? det kan jeg sagtens. 4 ah, piks på... Øh... 13 kampe. Ah, det er lidt op ad bakke, ikke? Ja. Nå. Og, du, og du vælger først, ikke?
1: <laughs> det har jeg gjort Stå til vejen igen Åh ja. oh, hvad er det for noget fint Det er rigtigt Okay godt så, ja. Ja, ja. godt så
0: Nå skal vi til det Wildcard kampen. Ja. Super wildcard weekend Ja tak. Bengals Raiders
1: To kampe lørdag Tre kampe søndag Og en enkelt kamp mandag nat Bengals Raiders åbner hele bælget lørdag klokken 22.30 mm. Jeg siger at Bengals på hjemmebane vinder over Raiders
0: Det siger jeg også Bills Patriots jeg Tror desværre vi er enige også her jeg siger Bills.
1: Ja, jeg synes, at Bills havde rigtig godt fat i Patriots øh, sidste gang, de mødtes. Så øh, jeg, siger, jeg siger Bills.
0: Og så har vi søndagskampene. Buccaneers, Eagles. det er svær. Ja, det er den faktisk. Øhm, det er den. Ja. Men jeg går med hjemmehold. Jeg går med Buccaneers.
1: Godt. Jeg, 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 jeg... Oh, jeg vil gerne sige Eagles.
0: Jeg havde faktisk skrevet Eagles, da jeg, da, ja, da jeg sad og skrev min, min bud ned i går, der skrev jeg Eagles. Men jeg ændrede det her til morgen. Altså
1: bortset fra den her ned, ned, nedsmeltning og nedslagning mod Cowboys, så har Eagles været rigtig, rigtig ja, god de sidste ja. to måneder. Ja, det. Øhm, altså jeg vil sige, det kloge Eagles, de kan gøre her, det er jo at ud ikke hente Nick Foles. Ikke? Altså, Tom Brady imod Nick Foles, ikke? Altså, det, det vil skabe en nedsmeltning hos Tom Brady. Så øh, jeg siger, øh, jeg, siger at, øh, jeg siger
0: Buccaneers. Jeg siger også Buccaneers. Mm. No. Cowboys, 49ers. Godt, så får vi noget spredning på, for jeg går ned med 49ers. Jamen, det gør jeg også. Seriøst? Ja, det
1: gør jeg. Øh, jeg tror ikke, øh, altså... Åh, ej, var det vildt. Var det Nej, okay, vi får noget spredning på. Jeg siger, jeg siger Cowboys. Fint. Du siger jeg fornemmer, mig. At, ja.
0: at du føler inde i sjælen, at det får den andreste vinder. Det er jeg glad for.
1: Jamen, det tror jeg. Men altså, øh, jeg, jeg, jeg tror Cowboys forsvar, de sprede jo en hel del spillere også her i weekenden, mm -hmm. på trods af, at de kørte igel smidt over. Øh, blandt, andet, så sagde Michael Parsons ud, og der var flere andre, der sad ud, og så videre. Jeg tror, det der... Cowboys forsvar, det kan skabe store problemer for 49ers, mm, mm. selvom 49ers jo har et, 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 et virkelig, virkelig fabelagtig løbeangreb. Øhm, jeg vil
0: overtale mig selv her til at tage Cowboys, så mm, det gør jeg. Det er godt. Ja. Øh, Chiefs, Steelers, der får vi også lidt spredning på, fordi jeg siger Chiefs.
1: Ja, der kan ikke være nogen tvivl om, at det bliver en Chiefs-sejr. Det er den eneste, jeg vil sige, der er 100% sikker af alle de her kampe, ja, vi går ja, ind til weekenden.
0: Ja. Skal du bare se i Steelers vinder, Ja, ja, præcis. <laughs> Og så mangler vi bare mandagskampen, Rams-Cardinals. Ja, lidt svært. Øhm, jeg synes simpelthen, at det er forsvingende, det er Cardinals leverer i øjeblikket.
1: Ja. Det er en, det er en katastrofe for dem, at de må undvære Derandre Hopkins, og jeg er bange for, at vi ikke kommer til at se mere til ham i sæsonen. Jeg var lidt overrasket over at se ham stå der på sidlinjen med krykker. Jeg troede, at han var en bedre forfatning end det. Jeg forestiller mig ikke, at han spiller. I øvrigt klogt jo af NFL og lægge kampen mellem Rams og Cardinals om mandagen, fordi der er så kort afstand mellem de to. En teams flyvetur eller sådan noget for Cardinals. Man kunne også have valgt at lægge Bills mod Patriots der om mandagen, men det er smart, fordi de hold her forestiller mig også, som spiller om mandagen at de i hvert fald ikke kommer til at spille. Vinderne kommer ikke til at spille om lørdagen mm. i divisionsrunden, så det bliver helt sikkert en, en, en kamp for dem. Men Jeg tager Rams. Du tager Rams. Um Jeg siger Cardinalss. Så fik vi lidt spænding. Så fem hjemmesejere og en udsejr har jeg. Mm. Og du havde vist det samme, tror jeg. Med fem hjemmesejere og en udsejr med dine udsejrere, var så får den og det, mm.
0: det bliver spændende. Tak for din aning. Fornøjelse som altid.
1: I lige mod, lige mod. Med far for at gentage mig selv. En fuldstændig vanvittig fed fabelagtig og alle mulige andre øh, superlativer, der kan bruges. Afslutning omkring den her 18. -er spillerunde og Chargers Raiders-kampen. Fedt, fedt, fedt. Ja. Og en god måde at gå ind i slutspillet ja. på.
0: Fornøjelse som altid, Elming, og hvis øh, du også synes, at det har været en øh, fornøjelse at lytte til, så skulle du tage at øh, til alle dine venner. Du kan også stikke os en anmeldelse og fem store stjerner et af de steder, det er muligt, for eksempel i Apple Podcast eller i øh, Spotify. Og så har du jo altid muligheden for at trykke på et af de to links, der ligger øverst på nfelshow.k. Dels er der linket til shoppen, hvor du kan købe lidt af vores merchandise, og ved siden af det link, der ligger, linket til 10.k, hvor du kan støtte os med et øh, valgfrit beløb, og det skulle du tage at gøre. Dels er du med til at sikre dig, at vi kan blive ved med at lave nfl -showet. og så giver du jo også dig selv øh, chancen for at vinde noget en gang imellem, når vi trækker lod, og det gør vi næste gang i vores Super Bowl-optakt, hvor du kan vinde dette års officielle Super Bowl kasket som Elming havde med hjem fra USA. Følg Elming på Twitter på snabelag NFLming. Mig kan du følge på snabelag Thomas Kvartrup. Du kan også følge showet, og det kan du på både Twitter, Facebook og Instagram. Det er der, du kan kommentere og stille spørgsmål, og det kan du også på mail Stor Stort tak til vores gode venner og samarbejdspartnere fra Tafel og Otzed fra Danske Licens Spil. Husk at støtte dem, de støtter, nemlig os. Og i forhold til Otzed...
1: Husk, at man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilleafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller udluk dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.
0: Kæmpe stor tak også til Charbroil for at være med os igen her i Slutspillet. Husk at sende dit svar på ugens quizspørgsmål ind på mailen så har du nemlig givet dig selv chancen for at vinde en fed grill, en charbroil grill to go, plus en taske og en lille grilltang. Du skal også huske at tjekke bagsvalg af kris.dk, og du skal også huske at tjekke tilbud fra hellofresh.dk. Du kan nemlig spare helt op til 725 kroner på dine fire første måltidskasser, og det kan du, hvis du bruger vores kode FRESHNFL. Vi er tilbage igen i næste uge med en ny omgang nfl -søde. Tak for i dag. NFL-showet er produceret af Media, der også producerer PL-showet og Born Plot. hver fredag får du dansk politik oversat og udlagt i Born Plot i selskab med Lars Thier og mig selv. Drengene på PL-showet giver dig alt, du skal vide om Premier League hver eneste mandag. Tjek Vel podcasten hvis du er bit af en gal cykel. Og så er Elming og jeg ellers tilbage med meget mere NFL næste tirsdag. Har det godt så længe. out!